大家好，欢迎收听《二十谈身边灵异事》，我是小伟，我是闫德抠，刘雨欣。哎呦，这也是很久没有在录这个长的灵异了哈，大家也是等急了。这封箱这段时间是没少催我呀，天天就是这点事儿，嗯<笑>啊，所以这个咱们赶紧吧，赶紧给大家来一期啊。哎，呃，这边呢是一个听众，要按说也是有一点灵异体质，哦，啊，因为他说就是非常有规律，每年的这个三大鬼节，啊，他都会梦见家里去世的这些亲人们，就到点了，哎，到点了，都有事儿都找他说，也是属于家里二姨那一块儿，对对对，主要梦见的就是这爷爷和奶奶，嗯，因为走就比较近关系。有的时候呢是分着梦见，比如今年可能就梦见爷爷了，或者过两天梦见奶奶了。有的时候呢，俩人一块儿梦见，在同在同一个梦里一块儿来、嗯。而且听众在梦里头还跟爷爷奶奶是有交流的，有互动啊，有互动的。对对对对对，沟通。有的时候这沟通呢就不不不清的。嗯嗯然后呢，这呢又是转眼又要冬至了，前一阵没过年那会儿嘛，听众又梦着他爷爷了。嗯。他爸爸说也是，马上这不是冬至了嘛，应该送寒衣了。说那这样吧，买点你去买点那个锡箔，烧烧给他，然后呢多买点，顺便给奶奶呀、家里这些列举列宗啊，都都烧点过去。嗯，所以听众呢就去买了一点锡箔回来，和他爸还有他外婆仨人在一块折这个锡箔。我这么听应该是个南方人，因为锡箔这个东西应该就不是咱们这边的规矩。它就是叠元宝用嘛，应该是啊，对，应该是叠元宝用，对对，而且管姥姥叫外婆嘛，嗯，这听众他爸还有他外婆一块儿折着这锡箔一边一边就聊天儿，嗯，闲聊天他外婆就问他，跟他爸说说，哎，上回乡下那神婆还挺灵的啊，嗯，说就是那个请家里头过世的人上来的那个，哦，说这个一请就上来，说的还都挺准的，嗯，请就来。然后他在边上，他就听不懂了，说是请什么呀？谁呀？好奇啊！他外婆说：“哟，你爸你妈没告诉你？”说听众说没人跟我说过。他外婆就开始给他讲，今年清明节的时候啊，他爸他妈回老家扫墓。嗯，啊，他小姨呢，就是一直就跟老家嘛，在就带着他爸他妈还有他外婆一起去了一个斗婆那儿。这斗婆呢，就是咱们平时说的神婆，一地儿一叫法嘛。明白明白。外婆说到那儿之后呢，就说都说她挺灵的。然后呢，进家门那人就把这个听众他奶奶给招上来了。说这刚说要招这奶奶啊，没念两句，马上这人声就变了，就变成他奶奶的声了。这么快啊？声音是一模一样的。听众他爸就问他。说你在妈，你在那边过怎么样啊？钱够用吗？说你得跟你跟我说啊什么的。他奶奶说啊，我这边过得特好，钱也足够了。说你们自己呀、啊，别太省着了。嗯。说你们呢，现在也挺好的，事业也都干得不错。嗯。我挺为你们高兴的。嗯。他爸说，他奶奶说完这些话之后，突然就生气了，就就情绪就转换了。嗯。然后特别生气的时候就说：“这个坨子呀。”心太黑了，哦，我把我钱都给他了，他一分钱都不给你，最后这点钱全都让别人骗走了。这这坨子是谁呢？嗯，坨子是他爷爷，因为他爷爷呀有点驼背，哦，所以呢，哎，他奶奶这辈子就管他爷爷叫坨子。但是因为啊，他们一家人是不在老家生活的，哦。
，所以这个神婆也是他们第一次见的。这个神婆不可能，就是他可能隐约的知道啊，你请的是谁、嗯？咱们说他可以顺着说一说，过的表演一下啊，过的怎么样？这都是传统问答嘛。嗯、可是这个坨子这个奶奶和爷爷这个专属昵称。他可是不可能知道的，明白？他爸听到这儿的时候就已经完全被征服了，就不能不信了。对，这时候就是奶奶就下去了，神婆呢又把这个他爷爷也给招上来了，问问坨子吧，问问坨子本人。对，坨子上来呢就哭，哦，说我不对，都怪我，说我怎么能。把这个钱全都把在自己手里呢。嗯，说我知道你跟秀兰撑起这个家不容易。哦，最后这些钱还全都让家里亲戚给骗光了。说我不知道我就是走的这么急呀。哦，等于什么也都没给你留下。这爷爷这爸爸也劝爷爷半天，说呀，你放心吧，什么的，这事儿都过去了，不提了，什么的，现在都挺好的。这爷爷奶奶就算完事儿了。神婆呢，又也是受邀啊，又把小姨夫也给请上来了。嘿，等于小姨的丈夫也是前一阵因为意外走了，不在了。给小姨夫这一上身，也是哭的不行，说我错了，妈，我错了，说我我那天啊就不应该去单位跟人喝那么些酒，最后把命都给送走了。最后还是小平把我弄回来的，说小平当时把我抱回来，就路上哭的那么伤心，说我都知道。说我真的错了，我闯大祸了什么的，就是一顿忏悔。明白。家里这些人都请上来了嘛，之后家里人反正就是他他爷他外婆就和他爸，不是不是折着纸箔嘛，金锡箔嘛，就说这点事儿。我说确实是挺神的，因为这个神婆说了很多家里头自己人才知道的事儿。对，那你别说这东西还挺灵啊。对，就是那坨子一上来，他们家完全就被征服了。嗯，那肯定征服了。不是，这你说这个，就比方说有突然去世的人问点密码什么的，啊，就很必要感觉，对吧？对，还这个这个，我觉得真是比比那个非常高效的一种媒介高效的一种媒介。对，因为他小姨夫就是意外走的嘛，就很多事儿可能也没有托付到。而且你你按照这个逻辑想，如果这件事成立，嗯、那就意味着真的有下边。真的有另一番生活，对，就是人走了，就不是真的走了，走了嗯，他就是还能，还能再跟你有另外一番意识的存在对，对，咱不管说到底是阴间也好，还是什么也好，哈，对，那这这挺实锤的，这挺实锤的，对，今天我要说的这个事是听众的妈妈分了三次才把这事给听众讲完，嚯啊。那会儿听众的妈妈还是一小孩呢，十一二岁，嗯，小姑娘，嗯，她妈妈的奶奶，也就是听众的太姥姥，那啊，那会儿岁数也不小了，身体呢，反正不是特别好，因为毕竟年龄也大了，这个心脑血管这一块一直就是大小毛病不断，经常会去医院看病。太姥姥一共有五个儿子，嗯，听众的姥爷排行老四。再加上成家比较早，所以呢，就是搬出去住了。太姥姥就跟自己的小儿子一块儿住，一般都是这样分配吧。老太太跟老小住在一起啊。但是呢，其实就是说是分开住，但也都住同一个村里，就也没隔太远
呃，这老太太虽然是跟自己儿子住在一块儿啊，但是人家家有这个规矩，伺候老太太就是哥几个轮班那也挺公平啊，挺公平。嗯，这一天呢，就轮到听众的姥姥去给送饭去。嗯，那老人家起得早，做完饭六点多就给送去了。嗯，那也太早了。这老太太也起得早，早对他们较少嘛。到院子里一看呀、啊，这老太太那屋房门还没开呢。嗯，哟，那甭问了啊。这听众吴姥姥就是那小姥姥，嗯、就说说可能还没起呢。嗯，要睡多了，要,要不一会儿再来吧。嗯，这一等又半个钟头过去了，那这就不是什么好兆头了。所以大家就觉得有点奇怪，但也没有说特别在意，嗯、想着可能是昨天睡得晚，嗯，今天想睡个小懒觉，对吧？嗯、也没敲门。但是听众姥姥就等不了了，这个地里还有活得干，嗯，得下地。这样一来呢，就把送饭这活交给了听众的妈妈，嗯，就是一会儿你给你奶奶送饭去啊，就给小孩了，哎，给小孩了。听众妈妈在他们家里排行老大，哦，呃，读到小学四年级之后就没再继续读书了，哦，啊，加上可能也是个女孩哈，就在家里帮忙干干活，做做饭什么的，明白。到七点多，听众的妈妈就想，这会儿奶奶怎么也该醒了，醒了啊，就又去了。到那一看呢，这门还没开，还关着门呢，在院里就叫了几声，这奶奶也没答应，啊，这会儿就觉得不太对劲儿了。但就他自己一人，大人都下地干活了，他上去就推了推这门，结果呀，这门他是从里边拿木头给拴上的。哎，有门栓，这一下就慌了，说这个身体状况也不好，岁数也大，别再出了事儿吧。正好这会儿听众吴老爷回家拿东西了，忘拿这个锄头了。哎，还好回来个劲儿大的，跟他说说，哎，怎么回事？这门不开，都几点了啊？他姥爷一脚就把这门给踹开了。俩人一进屋。就看见老太太光着，躺在床上，而且是这个嘴歪眼斜到什么程度啊？就这脸已经变形了，拧巴了，拧巴了，非常拧巴。这床头还不知道怎么回事，撒了一堆火柴，就反正特别乱。这个一看进来人了吧，还特别想努力的说话，但是呢，说的话也都呜呜啦啦的，谁也都听不明白。哦，后来这一看就分析啊，说这没准这这中风。嗯嗯。啊，嘴歪眼斜嘛，就赶紧请村里有一个诊所。嗯。那儿有一大夫说：“你给瞅瞅吧。”嗯。大夫说：“确实是中风，但是呢，这老太太岁数也不小了，这些既往病史是吧，也别治了，没法治。”就是保守治疗，保守姑息养着、嗯嗯，哎，你们家这是哥们哥们姐们也多，你们就伺候着点、嗯、啊。但是还行，这老太太还挺争气，嗯、缓过来了，见好。那他为什么光着呀？可能睡觉的时候就是没穿。老太太爱裸睡啊。到了第三天呢，就能说话了。嗯嗯、话虽然说的还不是很利索吧。但是呢，大家也起码能听清楚他说的是什么。嗯嗯、大家这才知道那天晚上都发生了什么。事儿不小啊。哎，那天晚上他睡觉睡到半夜
，就隐隐约约就听见院子里啊有人走道嗯，那声还不小、嗯，而且还不止一个人。他就特别清楚的能听见有一个声音，是那种铁链子拖着在地上走的那种声音。当时老太太以为家里进贼了，就想赶紧起来去外面看看，你哪怕这会儿出点动静，这当贼的嘛，他心虚，他害怕。结果他刚一睁开眼，这三位，已经来到床前啊，就站这儿了，青面獠牙。这么三位，两米多高，哎呦，这仨人啊，一个人手里拿着一大铁链子，嗯，一个人呢拿着一把大砍刀，哦，还有一个拿着一根棍子，哎呦，这么三位，阴差。等这老太太刚一看清这仨人什么模样，这拿铁链子这人就开始拴他了，啊，就想拿着铁链子往他脖子上套。这老太太当然明白是怎么回事了，嗯嗯嗯，就是心里的那个感觉，就是我不能跟你们走，我知道你们干嘛来的，鸟子翻身，就开始拼命反抗，反正就推吧，争吧，但是当时也是可能因为太害怕了，你反而出不了什么声音了，嗯嗯嗯，这仨人一看这老太太还反抗，不愿意跟他们走，这个拿砍刀那个人啊，就踹了这老太太腿一脚。啊、哦，还打了啊，还打起来了。老太太当时觉得特别疼，啊、这一脚踹大腿上了。嗯、啊，说这个肯定是阴差，嗯，阴差怕见光，嗯，啊，他自己还挺这个意识还是挺清晰，对，就想摸灯绳儿、啊，想把这灯绳拽开，嗯、啊，但是就怎么也薅不着那灯绳儿，嗯、啊，但是这老太太抽烟啊。火柴枕头底下有一盒火柴，他、哦、就摸去了，把那盒火柴，但是他特哆嗦。您、嗯、这情景确实害怕，该害怕还是得害怕。这手一哆嗦，把这火柴点不着不说吧，还洒了。哎呀，就本来就是着急，结果越着急越着急，但是心里还是非常坚定的，嗯嗯、就是说我绝不走，绝不走、嗯，我不能让他们给我拴走，嗯，顽、嗯、抗到底。就在这个双方持续拉锯的时候，嗯，这会儿老太太就听见外边传来一声鸡打鸣儿，哎呦，就随着这声鸡叫，这仨人就消失了，不见了，也不争吧了。但是当时啊，听完老太太说的这些话，嗯，这老爷这一大家子都是坚定的唯物主义者，没带信，没带信的，而且当时好像是就是。无神论也是一个社会风气，打倒一切牛鬼蛇神嘛。对对对，也不敢提这事儿。对，不敢提，就跟老太太说说您啊，做噩梦了。嗯啊，再加上本来就高血压、心脏病的、嗯、中风了啊，就很科学的给解释了。嗯、解释了，这老太太就就非得把裤子脱了，说你们看看这是什么？哦，就给这几个儿媳妇一看，这大腿上。有一大片淤青，嗯，而且就是一个鞋印儿，哎呀的形状，而且那鞋印儿不是一般的鞋印儿，看着呀，怎么也得是四五四六那么大脚，哎，两米高呢。这一下呢，全家人也就没话说了，哑口无言。就在大家以为这老太太可能是哎没让人拴走，躲过一劫的时候，到了第四天，这老太太就起不来炕了。而且眼神都是那种非常涣散的状态，就是呆呆的
完了，这一大家子人谁看谁也都觉得很难再有好转了。嗯、这几个儿媳妇呢，就帮老太太把寿衣换上了。那、嗯、大家也都肯定之前就有准备啊。备嗯、这一群人呢，也就都守在老太太身边了。嗯，第五天、第六天这两天，老太太就在床上穿着这寿衣就在那躺着。嗯，这眼神还是那种不聚焦的涣散的状态。嗯嗯但是呢，看着看吧，就这脸，哎，有点越来越红润，哎，有光泽了，皮肤好了。但是这会儿家里人也就都有个准备了，可能是老太太大限将至了。嗯，终于是在第七天，老人家咽气了。嗯，呃，入殓以后啊，依照老理要停灵三天。嗯，这几天几个儿子也都守在灵前。但是其实当时他这个时间点啊，卡的就是已经是国家非常严格的在抓土葬火呃火化这事儿，对，查的特别严。他们家人就为了不火化，就没有举行葬礼，偷摸埋了，哎，也没有通知亲戚们，嗯，就是三天之后偷偷摸摸就给埋了，除了几个来帮忙的邻居之外，根本没有别人知道，嗯，但是奇怪的事儿又发生了。自从这老太太下葬以后，嗯、每天一到下午就能听见猫头鹰叫。哦，其实这个猫头鹰叫就是不是什么好事嘛，对,对吧？嗯。而且这个猫头鹰虽然你知道这是猫头鹰在叫，但是那声音听起来很像一个人在笑。哎呦，那可是这么说啊，猫不怕夜猫的叫，就怕夜猫的笑。嗯。而且声音特别大。他们听着就感觉很近，就像在自家房那个屋檐上叫一样，嗯嗯、特别瘆人。有时候像是一只，有时候又像是一群。一群哎、但是你就找吧，哪儿都没有，没有猫头鹰、嗯。这个声音啊，就从老太太下葬以后，差不多是农历的七月份，一直叫到第二年夏天啊，叫了一年，差不多，每天如此，就从早到晚就这么一直叫，就这个声音叫的，村里的人也都人心惶惶，特害怕。嗯，有的人呢就想说，要不去找个人给看看这怎么回事儿啊、嗯，对吧？但是几个老爷都属于唯物主义者，根本也没管这些。嗯，直到有一天，听众的妈妈做了一个梦，嗯、哦，在梦里就梦见了自己的奶奶，嗯，就是听众的这个太姥姥，嗯。在梦里呢，就是妈妈并没有意识到自己的奶奶去世了，嗯，还特别高兴，哎呦，快进来，就请进院了嗯，嗯，刚一进院的时候，老太太就说，嘿，哪儿都没变，就这门口变样了，嗯，跟以前不太一样了，嗯嗯嗯，但是听众的妈妈在梦里也不知道奶奶说这话什么意思，嗯啊，但是还是挺高兴的，嗯。就感觉是一个很长时间没有见了，嗯、特别想他、嗯，就一个劲儿把这个奶奶往堂屋请。那、嗯、堂屋就是北屋啊、嗯，一般都是主人啊住的这个北屋、嗯。但是奶奶就非要去东屋，说我不去北屋，我去东屋。嗯、说完自个儿就往东屋走。嗯、但是听众知道这东屋没有什么东西，就放的那堆杂物，嗯、连个坐的地儿都没有。嗯然后听众的妈妈就在这个奶奶后头就跟着他进去了，说看上东屋干嘛去呀、啊？结果刚走到东屋这门口
，在梦里听着妈妈就别过这根弦儿来了、啊，说：“哎，说奶奶不没了吗？”啊，反应过来了，还没等他问出口，嗯、这老太太一回头，嗯、就是一张紫色的脸，啊，而且非常肿胀，啊、就是一个。肿胀的紫色的脸，眼眶是凹陷的，但是眼球是突出的。我觉得最可怕的是这个这张脸没有嘴唇。那应该就是此时此刻的真实样子。对我也是这么想，对吧？对，嗯，就是没有嘴唇，只露着这个牙，牙也是残缺不全的嘛。嗯听众的妈妈在梦里都吓傻了，就已经，因为刚才还挺好的，奶奶是吧？挺高高兴兴的，就开始往后退，退了好几步。但是这会儿老太太一看自个儿这孙女害怕了，就开始笑。哎呀，更害怕。这个声音，听众的妈妈再熟悉不过了，就是夜猫子的，就是每天都会出现的那个夜猫子的笑声。结果再一转眼，这老太太。一下就翻到房梁上去了，哦，在房梁上面又蹦又跳，啊，还是那个持续的在发出猫头鹰的那个笑的声音。以往啊，要说做这么一个噩梦，这肯定一一机灵就醒了。但是这个噩梦并没有让听众的妈妈惊醒，嗯，非但没有醒，这个梦还在继续做，还延续。在梦的最后的时候。家里人请来了念经的，哦，这么完整和尚，哎，来给念经来了，然后才醒的，这么完整啊，把解决办法都梦着了。对，反正最后从那噩梦里醒过来的时候，整个人就已经湿透了，出的汗就已经湿透了，床单都是一个印儿。对，但是因为家里的长辈呢都是唯物主义者。所以妈妈并没有把这个梦，告诉、嗯，哎，对，告诉他们，而是告诉了自己三大爷家的姐姐，嗯嗯，就是听众得管他叫姨呗，对吧？他这才知道，听众的姨每天晚上其实都能听到奶奶在屋里走来走去的声音，因为他们的奶奶是裹小脚的，嗯，所以那个是那种小脚走路才会。特有的声音，等于老太太就没走，嗯，听得特别清楚。反、啊、正听众的妈妈就跟他说呀，说在他们那儿就是传说啊、嗯，子女在老人在世的时候如果不孝，嗯，才会回来吓唬子女。嗯、但是呢，其实听众这几个姥爷姥姥对这个太姥姥非常孝敬啊,啊，没有不孝的事儿。所以后来他们猜测呢，应该是他去世的时候，他这个日子或者时辰犯冲了。而且呢，在他们当地，如果谁家要办点白事儿，都要请一个叫二指先生，来给看一看，管管。对，如果呢没事儿，还则罢了；如果有犯冲的地方，都会让这个二指先生啊，用一些小方法来化解一下，对，化一化。但是，但是当时他们一家不是为了逃避那个火葬嘛、啊啊？对，着急下葬，就没有请先生来看。哦，这差的事儿了，等于是。对，但是也是从这件事儿开始，这几个老爷非但就是
不为物了，不为物了，而且成为了非常虔诚的基督教徒。怎么就基督了？基督那是虔诚。嗯，这他也没帮人什么忙啊，不是和尚念经化解的吗？<笑>所以我，我我觉得也是可能，如果这个梦最后是梦到这儿了，我觉得可能也是一个化解吧，对于他来说可能在梦里，嗯、奶奶也想把这事儿了了,了。你说这宗教啊？他这佛教半天跑基督那儿去了，是吧？我给你讲一这个，这宗教这个，你看你晕不晕？尤其是我跟你说，刘雨欣，你听完了，嗯，你估计都得陷入沉思。你快给我说说。你肯定的，你们还记不记着我之前讲过一个，就是说爷爷在一个那个牧场，嗯，宰羊，嗯嗯，是吧？完后后来他爸爸小时候是怎么着去那个小房子，小房子还见着一大头，正回头呢那个，嗯。还是那个听众应该啊，应该还是那听众投来的。这个是他这种算是有一个前传啊背景，往再回到现在，怎么回事呢？还是这听众的爷爷，嗯啊，是六几年那会儿，爷爷那年是二十多岁，嗯啊，特殊时期呢，由于这个爷爷这个家里成分不太好，嗯，就给下放到这个畜牧场里，嗯，工作去了。什么是家庭成分不好呢？其实说白了就是说。家里条件好呗，钱。搁咱们今天说就是家里条件好呗，是吧？那这条件好的这孩子该有的这点基本素养，嗯，这爷爷都不差事儿，嗯，你知道？听众说了啊，爷爷年轻时候长得挺精神，嗯，挺帅，是相当帅呆。哎，而且肚子里有墨水嗯嗯，这有文化，学过书啊，所以就比同级别的这其他的这些个牧场的牧民，就就强，谈吐不一样。而且最重要的还会吹口琴，那这在那那这在那荒郊野外的这个畜牧场里，这就算是绝对的帅小伙儿，拔得头拔得头筹。这爷爷这会儿二十多岁，畜牧场这个厂长家的闺女呢，十七八岁儿，你瞧，你看看，哪受了这个呀？哎，给这小姑娘迷的就神魂颠倒的，你知道吧？没事就给送东西，因为他条件不好嘛。嗯、你来这儿受苦来了，嗯、就老接济、嗯。今儿给买点吃的，啊、明儿给送点衣裳什么的，就就老照顾他、嗯。这么着，一来二去的这么接济着呢，这俩人顺理成章的也就走到一块儿了。嗯，哎，算算是自由恋爱。哥，今天咱就说啊，谈朋友，嗯、谈朋友了。哎，时间长，这事儿就让厂长给知道了。嗯，气炸了。为什么呢？因为毕竟那个年代啊，多少还有点说这个父母之命、媒妁之言，是这个意思啊。闺女，你这背着自己跟别人好上了，他就多少觉得有点丢人，私定终身。哎，尤其是父亲嘛，他这个父亲觉得这事儿就多少有点你偷我东西那感觉，就不好不好受。况且，你还是我这个畜牧场一小小工人，对。这个对，他说说闺闺女闺女怎么这么不做脸啊？嗯，对吧？怎么跟这么就让人给拐走了？而且最最重要的是什么呢？嗯，厂长人家一家子人是标准的回民，哦，知道吧？厂长厂长媳妇儿，包括这闺女，人家是一家子回民。到今天咱们都得说，回民要是能找回民结婚，那都尽量不找汉民，对对吧？一个是生活不便，再一个理论上人家这个宗教理念文化人。对，人不允许，对对吧？所以你说人家那老头能乐意吗？就不高兴，你知道吧？气急了还揍过这爷爷好几回啊、哦，揍过这听众爷爷好几回，棒打鸳鸯，哎，棒打鸳鸯。但是好在什么呀？闺女还挺坚决
，哎，有点说我非他不嫁这意思。哦，啊，而且还好说什么呀？厂长这媳妇儿挺开明啊、哦。哎，小姑娘她妈说说比较支持这个女儿的选择。娘俩呢，没事就跟家里这磨粉，哎，同意了吧？怎么着？那就这劝。再加上呢，这个爷爷这小伙子，二十多岁的小伙子啊，挺给力。嗯，对得起这份爱情。嗯，跟厂长表态说了，说什么呀？我可以加入伊斯兰教啊、哦！哎，我把我把户口本我改回民。嗯嗯。以后我跟他结完婚，我一切习俗我都跟着你们回民走。嗯。我也该不吃什么不吃什么，嗯、我都跟着你们走。您、嗯、看行不行？嗯。这老厂长呢，说这个抵不住家里这娘俩的墨迹。嗯。外加一看这小伙子呢，也确实还说，哎，挺诚恳，嗯、这态度有。就这么着就同意了，嗯，哎，这么着打这儿开始啊，咱说这小姑娘，嗯，就成了咱们听众的奶奶了，哦，这么回事儿，这段婚姻是这么来的，哎，明白了，甜甜的恋爱，这厂长和厂长媳妇儿呢，那要论就是咱们这听众的太姥爷和太姥姥，哎，这么一家子人了，当然我以上说的这些啊，都算前言。嗯嗯，咱必须得知道的。虽然没有灵异的事儿出现，但是是故事背景很重要啊。转眼，二零零三年了啊，很不幸的这爷爷就因病去世了。嗯，听众说了，这老两口子一辈子感情非常好。嗯啊，由于当年这个爷爷穷嘛，奶奶那会儿小姑娘还老帮着接济什么的，所以俩人结婚之后，爷爷始终都挺让着奶奶的。嗯，你知道吧？一直都是对媳妇挺好的，疼媳妇儿。那老人去世了呢，就得发送啊。嗯，麻烦事就来了。啊，因为他不是正根儿的回民。对，按理说啊，当年爷爷说加入了这伊斯兰教。嗯嗯。那这身后事理应就得按照回民的方式去料理。对。而且爷爷活着的时候也同意了，嗯、说可以按照回民的去办。嗯。啊，但是爷爷的弟弟妹妹们不同意。嗯。人家没改，人家还是自己哥哥呢，是不是？嗯就不太乐意，我觉得我们这也不是入赘，嗯嗯，他俩人结完婚的孩子不也都也姓姓的我们家姓吗？嗯，说这还是应该进我们祖坟啊。哦，哎，就因为这事儿有点尴尬，反正为这事儿呢，老太太和这边的弟弟妹妹什么的也是闹了点别扭，嗯，但是最终呢，还是按照回民的方式就给下葬，嗯，还是给办了，知道吧？听众说爷爷去世之后。他是第一个梦见爷爷的，嗯，大概是那个爷爷去世半年之后，这就快过年了，年底你知道，做梦梦见了，老头来了，嗯，就站在这家门口，也不进屋，跟咱们听众说什么呀？说那个我就不进去了，说你跟你爸呀说一声，让他给我汇点钱，说不是明白啊，说眼瞅着过年了，我这我得买点东西，哎，听众呢打小跟爷爷感情就非常好。所以没觉得害怕，而且听众梦里是知道自己爷爷已经去世了的，就是这次去世的爷爷回来了，听众是明白的，这目的很明确，哎，目的很明确。答应完之后呢，他就跟爷爷还聊天呢，啊，说您在那边怎么样啊之类的，就这么瞎聊，关心关心。爷爷也还真跟他聊，啊，说下面呃挺好的，说挺有意思的，但是就是什么东西都死不了。啊，说想杀只鸡吧，用毒药毒都不管用，照样满地跑。说那边吃的东西也跟咱们不一样。
说的得花钱买专门的吃的，嗯，之类之类的，就这给他说细节啊。说到这儿，这听众就醒了，嗯，醒了之后也就赶紧跟他爸说，说这爷爷要钱呢，怎么怎么着的，说咱们赶紧给送点钱之类的吧。但是听众他爸呢，对于这种事儿啊，始终处于一个就是半信不信，就那么一个劲儿，所以听了之后也就嗯了一声，都没当回事儿。而且呢，听众的爸爸。由于受就奶奶的影响、哎，因为听众的爸爸的爸爸妈妈不就是爷爷奶奶吗？都是伊斯兰教的传统啊对。对，所以其实父亲还是按照回民的文化和要求来走的。嗯嗯，你知道吧、嗯？他就更不信这个了，嗯、你知道吧？他没有烧纸这么一说。但是对于爷爷当年改宗教这事儿，父亲是知情的。嗯嗯，就是比方说，爸爸知道自己的爷爷，嗯、也就是听众的太爷爷不是，嗯、他这些都明白、嗯，等于这事儿就没管，明白吧？嗯嗯等再转过年来，二零零四年的一天，听众的妈妈，注意啊，听众妈妈不是回民，嗯，也就是说爸爸没娶一回民，是娶了一个汉民结婚的。妈妈早上起来也说，这一年之后了啊，说梦见老头了，嗯，干说什么地儿遇见的呢？干梦见啊，在一个这个菜市场那么一个集市吧，赶集那地儿遇见的，说老头那样吧，干就穿一黄胶鞋。啊，一裤腿还挽着，就那样。他妈上去就问啊，说：“爸，您跟这儿干嘛呢？”嗯，爷爷说：“干，我跟这儿给人修鞋呢。”嗯，啊，干挣点钱。我、哦、穷啊，我没钱花。哟，说你没什么事，你赶紧回去吧。说我这也差不多到中午了，我吃饭去了。嗯，这是爷爷说的话啊。听众妈妈说：“说我就梦见其他家里老人啊，可。”不这样，嗯嗯嗯，但是穿的都好着呢。说怎么咱们老头穿这么破呀？嗯，就这啊，听众的爸爸都没在意，嘿，你知道吗？还是没当回事儿，就这么过去了。嗯，又过了一年，二零零五年，我都心疼那老头了。哎，老头第一年就该找儿子，是。你看，为什么拖不到儿子那儿去？因为儿子已经是基，就是伊斯兰教。咱这是瞎揣测啊，这是咱一种揣测，你知道吧？嗯。又过一年，到二零零五年，听众的爸爸呢，一直和几个朋友这一块做点买卖。嗯。但这一年进展的挺不顺利的，一直就非常不顺。这么着，听众的大姨就一个劲儿的撺掇，说你不行，你找个大师，咱们看看吧，算算，调理调理运势什么的。嗯。他爸就去了，你瞧没有？做那么多梦不带信他啊，赔钱了，赔钱了，就去找大师去了，太气人了，自个儿就去了。<笑>最牛逼的事儿到了，嗯，到大师那儿啊，听众爸爸自报家门之后，嗯，大师这么一看，皱眉头了，嗯，说你们家这怎么这么奇怪呀、啊？嗯，这香火跟祖上没连上啊，断层了啊！我说说怎么看你们家感觉像自己单起了一针啊？啊，说这谁能保着你们呀？说你看你们家老头，多可怜啊！一没钱花，二没衣裳穿，都是捡人家那不要的穿身上了。哎呀，而且你们家老头啊，怎么没人收他呀？自己一人跟这儿。哎呀，哐，这堆话一说，在场人都傻了。大师人家不明白具体怎么回事，那自己家里人明白呀。嗯，赶紧的。大姨也是老迷信这块的了，全交代了、啊，也服气了，把家里这点错综复杂的关系一五一十的跟人家这么一说，怎么着？我们这原来是汉民
，后来因为什么改了回民，哎，怎么怎么着的？这一说，这大师想明白了，说这是我说怎么这样呢？说你们家老头可不容易啊，嗯、说跟底下哪边都不要他，哎，上那那边回民回民不理他，汉民这边也不收他。可不就只能自己一人了吗？赶紧家里人就问呗，说那你得看看这事儿怎么咱们解决一下啊？大师也懵了，说说你们家的情况我就没遇见过，我也不知道该怎么算。说这整不会了，说你啊，那你不行，你先给老头烧点纸吧，烧点衣服，烧点纸，先解解燃眉之急，起码咱先让老头在那边过得好点儿，别再这么苦着了。这不就这么着呗？就这样，回家之后，一家人也还愁半天。给钱，怎么给？烧啊！烧！听众的妈妈是汉民，说干脆咱就烧纸钱说我每年给其他老人，我就这么烧，多好着呢。人家那边穿多好着呢，我梦见啊，咱就这么烧吧。但是听众爸爸从小在奶奶的熏陶下长大呢，走的一直都是回民的规矩嘛。所以犹豫再三之后，还是去找了阿訇。哦，哎，人家的有这么一条路线，把这个钱和衣服给了阿訇，让阿訇给念念经什么的。咱们两头都别落下。就是汉民这招咱也使，回民这招咱也用。明白。这么着，哎，特殊情况咱就特殊对待嘛。说回民操办这事儿啊，是直接把东西。给阿訇，阿訇收下阳间的东西之后，然后念段经，这东西就算是过去了。哎，阳间有什么，下边就是收到一份一模一样的，这么个给。后来还有一个什么事儿啊？爷爷下葬这墓地啊，离这市区挺远的，外加上咱们听众又得上学啊什么的，反正就是阴差阳错的吧，就是下葬之后一直也没去给爷爷上过坟。一直都是到了这个二零一二年了，咱们听众都上大二了，哎，这就又梦见了爷爷一次。这都是多少年之后了啊？但是梦里呢，是在这个校门口遇见的爷爷。但是这回不一样了，爷爷穿着一件风衣啊，也换上了，也不是破衣拉撒了。说听众，说你这么多年，但是你也不知道过来看看我，啊，还得我过来看你来，啊。就这么着，但是爷儿俩就一边溜达着，一边就聊会儿天儿，反就跟平时这长辈遛弯聊聊天对话一样，数了数了他什么的，一路聊着啊，但是一直走到了一个铁轨铁路的旁边，哎，说能看见铁轨了吗？爷爷说说得了，说你赶紧回去吧，别送了，说我自己回去就得了，说铁路那边你过不去，啊，说完呢，这爷爷走过铁路，慢慢就这么消失了。听众这也就醒了，说这也是截止到今天听众最后一次梦见爷爷了，但是感觉那个梦呢，不一样，是彩色的，明亮的，也很温暖。说这么看呢，爷爷应该在那边也缓过来了，因为毕竟没提钱的事儿了，也没说哪边的好使，没说，对，但可能经过一番操作以后收到了。反正另外，咱们听众还说补充了一个小细节啊，说自打那个大师那事儿回来之后，虽然他爸还是去找了阿訇给爷爷送钱，但是每次呢给身为汉民的太爷爷烧钱的时候，一边烧纸一边也开始念叨上了，而且说什么呀？说您啊，也别光自己花，碰见我爸了。
你也给他们分脸，分分脸<笑>怎么着的？最后听众也是把这个迷思抛给了咱们啊，说到今天我也还是疑惑，说听众的爸爸呢，户口本上是回民，也一直都是受的这个回民文化熏陶，但是妈妈又是汉民，说这要是他们俩百年之后，我又该怎么处理呢？就感觉他们在最后的处理方式就是什么呀？给渣打银行卡里啊、嗯、也汇点钱，嗯，给那北京银行卡里啊也汇点钱。我觉得这哪个能取着？我觉得这都是小事儿。嗯，问题的关键是什么呀？钱不钱搁一边嗯，爷爷和奶奶在下边到底能不能相聚啊？我觉得啊，我听这个故事的意思，在我脑海中，我想象的下面是一整个世界、嗯，但是呢，分类似于宗教，类似于国家，嗯，你到底是中国人，你是美国人啊？嗯、我觉得可能是这样，就是咱们依然还可以见到，只不过就是，比如说你作为一个阳间的人，怎么连钱都不给啊？你没有国籍，我怎么给你钱啊？他是每个人有一。账户，我我我我开户。哎，你听完你是这感觉，我听完我是这感觉，就是大家都是一个国家，我可以见到你，你美国的，我中国的。嗯、然后呢，爷爷可能就是因为刚开始是中国人，刚开始是美国人，后来又变成中国，反正就随便吧。然后呢，就没有到底还没有国没有国籍，因为我咱还说真没遇见过这种事啊，就是说你说汉民和回民之间结婚了，嗯，回民。百年之后，理应去到回民公墓下葬。嗯，但是汉民可是没有资格去的。嗯，所以两个人注定无法葬在一起。那回民可以入汉民的祖？你说的我还蛮恐惧的。是不是窄了？<笑>哎，那我有不可回民。我有问题、啊。对呀、啊，他得去回民公墓、啊。<笑>那回民可以进汉民的祖坟吗？回民，但可应该是咱们没没有人干涉这事儿吧？是，但是回民乐意不乐意啊？对对，对吧？人家人家还得按人家那个规则走呢，人家是可以保留整个遗体的。嗯，对，你们这儿就得烧，没在一坑里啊。对不对？到时候老胡整个的，你面面、嗯、粉末，所以你回家这事儿你得问问他，<笑>把这事儿赶紧、啊、你们俩商量商量怎么办。我,、啊、我还我还以为是会引发刘雨欣我能不能思考？我能不能不抓紧办这种事儿啊？不是你好像也不是很着急吧？呃呃、急倒是不着啊,啊，急倒是不着、啊。嗯，还有半个多月。严<笑>哥、啊，你别办了。<笑>对，反正我觉得这个事儿还挺挺有意思的，咱没没有经接触过这种。这看谁来给解解吧。这个确实，咱对都不是回民，也没有那么纯的啊。咱们这个听众里，谁要有那个，咱说陕西一带，我、啊、我我不太清楚这个听众的这个民族是，我也没问，但看这意思有点汉民的意思、啊。我也觉得是，我觉得他可以。现在说这是不是早点儿？这个听众现在有这种思虑，真是一百年后他该怎么办啊？一百年以后，我觉得他可以分成两份儿啊，爸爸有一份儿，妈妈有一份儿，就是不同的对待，我觉得是可以的。嗯，对，但是就是，但是他的确实蛮奇妙的。但是我听完之后，我倒觉得合理了，就是下面是一整个完整的世界，我们不是说。呃，就是各自为营的，大家都在一个世界里，只不过就是按照宗教分的国籍。哎，你得有护照，对，那有地儿收你，你你你，他所以爷爷可以打一些零工，他就爷爷等于说以黑户的身份在下面生活了很多年
，但是是他们给修鞋呢吗？啊，对呀、啊，打一些黑工啊，嗯，人家这都有，比如说我底层工作啊，比如我们这个什么国的什么教的，我们就出就发社保，嗯，发点什么抚恤金什么的，家里人再给烧点，我们过得特好。嗯、但是你这个呃，没有国家也没也不给你开户，家里人烧也不给你烧，嗯嗯嗯、啊，对，都都是麻烦事儿。你说起这个爷爷，嗯，我这边有一个听众爷爷的事儿，嗯，这个呢是他爷爷三十多岁的时候发生的这么一件事儿。那个时候在爷爷家后山那边有一片林场，嗯，是在林场，嗯，爷爷呢就和跟他差不多大的两个男的一起就在这个林场打工，嗯，一个呢是老张，另外一个叫老林，嗯、这仨人，嗯。在这个林场啊，看看林场，等于就是说，嗯、因为林场很大，巡巡逻什么的。对，老有人呢去那儿就是偷砍树木，嗯，所以呢就相当于保安吧，嗯，就是看护一片这边的林场。护林员，对，护林员。有一天晚上，他们三个人一起出去巡逻的时候，嗯，走到这个林子里头，就发现了有一个人躺在地上，哦，因为当时呢是冬天，这林子很大很大。在林子里头迷路了、冻死了这种事儿，非常常见，其实、哦、就是很常见的。嗯嗯嗯。这听众爷爷上去了之后呢，就给这个他趴在地上这个人翻过来了，看了一眼，嗯啊，确实是死了，没气儿了啊。但是因为这种事儿呢，经常发生、嗯，所以三个人都非常淡定，也都呃，就是有有应对的方式。嗯嗯。因为老林他的胆子比较大，嗯，所以呢。他就负责待在原地，嗯，看着这个尸体，嗯，看着尸体，别让这个尸体啊被野兽给叼走了，明白，对吧？爷爷和老张就往回走，去上报一下，发电报，对，上报一下，报告一下，报告一下，再回来再说，把这个尸，因为还得拿点车什么的，你想死人死沉死沉的嘛、嗯，你不可能说你发现了立刻三个人就能扛走，嗯，他们要拿一些工具把这个尸体运出去，运到他们的就是值班点嗯。回去了之后，等他们俩上报完了，发完了电报，拿拿好了东西，往回走的时候，走到一半啊，就看见一个人就跌跌撞撞的往那边跑。谁呀、啊？就是老林。然后呢，老林看着他们了之后呢，张嘴想跟他们说点什么来了，但突然就不说话了，说赶紧走，赶紧走吧，低着头拽着这个爷爷。啊，你听着呀，这根本就不让问呀。嗯。拽着爷爷和老张就往回走，要回去就要回去，就这一路啊，就是连连连走带跑的，也瘸瘸哒哒的就回到了这个巡逻点、嗯、爷爷和老张看这个老林，当时就身上已经就是花了，嗯、就是走的嘛，一路跌跌撞撞的嘛，身上还有手上还有血什么的，就一看就挺着急，非常惊慌，都不是挺着急。哦、回到这个屋里之后。这老林就把这俩人就给拽到自己那屋去了。嗯，进了屋，还没等这俩人张嘴开始问呢，嗯，老林就说了，就把怎么回事给他们俩讲了一遍。学舌了啊？怎么回事呢？爷爷和老张走了之后，老林啊突然就来了一股变异，说想上一厕所。嗯，他就在这离这个尸体不远的地方找了一个树桩子，嗯，就蹲下了。嗯，这解了裤腰带呢，正跟这上着呢。
，因为他这边眼睛不也能瞥着那尸体吗？上上一看，尸体没了。哦，他一下就慌了呀，就左右这么找，就这么惊慌的找的时候，拿余光一瞥，觉得自己这脚底下不对劲，再低头一看，一张大脸，就是尸体的那张脸。这老林当时就惊了，提上裤子撒腿就要就是躺在他俩腿中间。对，就躺在他俩腿中间呢。老林就吓疯了，提上裤子就开始跑。他能还有提上裤子跑的动作？没直接晕在那，是勇气可嘉。因为他是三个人里胆最大的了，要不然怎么让他留着看呢？他跑的时候，余光就也得找啊，因为这个人的本能，你在躲这个东西，你总得看他在哪儿吧。一看又没了。又找不着了，嗯，他但是他就一一路就开始往前狂奔，他也没想，跑到一半的时候看见这个爷爷和老张了吗？不是，嗯，当时他其实就想说，嗯，但是为什么没说呢？他刚要张嘴，撇头一看，就在离他们仨不到五十米的一块大石头上，那个尸体正在向他们招手，哇，跟老林这一边乐一边招手呢。老林就没敢言声，拉着这俩人，听汤的就往屋里跑。嗯、不是说到这儿了吗、嗯？这仨人一听啊，都挺害怕的。嗯、这个下意识的反应，咱们也是同样的。嗯、我跟你讲这种事儿，你下意识的反应，你会环顾一下四周。对呀、啊。结果一看不要紧，啊，就贴玻璃上了。哦、贴玻璃看他们仨呢。嗯，就整张脸贴在玻璃上，正往里瞅呢。像不像我玩专家电报啊？找你的时候，哦，然后这仨人也吓疯了，就抱成一团，就缩在炕的最里角。这也太吓人了！也真的是哪儿也去不了了，没办法了，仨人就这么缩着。这一整宿啊，就听见这个人绕着这个屋子不停的走。他倒是不进来，他倒是不进来，啊、他就就一直啊，就听见这个屋子外边就是有脚步声的。嗯，终于这仨人也算是熬到天亮了。嗯，天亮了，推门出去一看，哎，胆子也就大了嘛，而且脚步声确实也没有了。嗯、三个人一起出去推门一看，因为我估计啊。这个听众当时爷爷所在林场应该是东北、嗯，因为他说很冷，经常会冻死人啊，又是大林场啊，对对应该就是东北那些林场。嗯、地上都是雪、哦，所以脚印是清晰可见的，密密麻麻的绕着这个屋子的脚印一圈又一圈，一层又一层。他们确实没听错，他们确实没听错，确实有人在走，是有脚有脚印的。嗯然后两三个人再返回林子里头，再就是地毯式的搜索那个尸体，没有了。但理论上啊，这是一个想法。如果有血的话，这个脚印理论上是可寻的。他是只是绕着圈没有走的、哦，也没有来的，只有绕圈的。你怎么分析这感受这？因为咱真没遇见过，没听过这个时候。你要说他是个活人，嗯，就是没死。他们仨确实是看见这个人。如果说是一个经常处理这种林子里边有
冻死的这些人呢，那这个人打眼一看你就知道这人肤色呀什么的，你就知道他这个人还在不在？对，是死了是没死，对吧？然后呢，就是说你要说他是一个死人，他又如此的瞬息万变。嗯，而且我说句实在的啊，他要是活人，他做不到。做不到，他做不到悄无声息的。你想夜里的林子，那老林跟那儿干嘛呢？不就是看着别有野兽吗？老林肯定耳朵贼着呢呀，没声啪，俩腿中间。因为你说这个故事，我我可能脑子里边脑补出来的画面也是在东北的某个林场里啊。嗯、对，所以我觉得这个尸体应该是被某个仙儿给,、哦、给用一下，给用了。哎，有道理，对不对？有道理。因为不然，如果这是一个鬼的话，这太猛了吧？啊，我觉得说是仙儿，我觉得可能会合理。对，然后这三个人也是因为，嗯、就是爷爷老张、老林这仨人、嗯，就是因为这件事儿，全都辞职不干了。是，别干了，没法干了，没法干了。怎么看啊，这场子还？那可不嘛。如果是我，如果我是老林，嗯。我可能这辈子都不想在野地里上厕所了。你你你可能就有有有提裤子站起来能走，我不能了，我绝对瘫软。对呀、啊，就刮刚钉在那儿了就。对，也就是老林胆儿大。哎呀，这么有劲儿，那我讲一个短点儿。嗯。听众的爸爸在这个铁路部门上班。嗯。工作内容很简单啊，就是在这个铁路上检修排账。嗯嗯虽然工作很简单，但是却是一个体力活。嗯这一天工作下来呢，非常累。嗯，最好也是最快的解压方式就是喝点小酒。喝点哎，喝点有时候在单位值班的时候，一个人喝点嗯。有时候下班以后，找几个兄弟啊一起喝点嗯。反正只要是不干活的时候，怎么着高低都得整两口，哎。但是听众爸爸这些同事啊，跟咱们电台的人差不多，就是都不太能喝，<笑>属于那种本身酒量不高，但是呢又禁不住别人起哄，明白？哎，一劝就是哎也喝点，就热闹劲儿在。对，呃，但是喝完酒呢，有时候也容易出点受点小伤，比如有骑车回家摔跟头的，走着走着撞树上的。啊！但是他们这里边有一个工友，特别爱喝酒。有一天就轮到这个人晚上值夜班他本身就是喝了酒来的，从家就喝点了。值夜班的时候也没事儿干，一个人待着也闷得很，就跑到隔壁工区，他们可能是分这个一个厂子，然后分谁谁负责哪一段啊，都是相同的工作，差不多都认。就跑隔壁工区喝酒去了，哎，这隔壁工区有几个爱喝的，啊，正跟宿舍里这推杯换盏呢，喝着喝着呢，也都喝的有点多了，呃，都东倒西歪，找地儿都摘歪着。其他那几个工友呢，一看说都这样了，赶紧就是睡觉吧，咱们歇歇了，哎，歇歇了，就就想让他回自己工区，回自己宿舍睡觉去。看他在那床上靠着。就叫他，叫了几声也没反应，就再一看呢，这人眼睛啊睁着，不像睡着了，就推了他一把
，直接就倒了，得，倒床上了，再一摸身上都凉了，这几个人就吓坏了，赶紧打了幺二零，但是最终人也没救回来，就是可能当时发现的时候已经死了。打这件事开始，工区的领导就。严令，以后咱们这个工作的地点，一个酒瓶子都不要出现。严令禁酒，是耽误事而且每到夜班的时候，也会有人巡逻查岗了。啊，像以前那种喝酒的日子，已经一去不复返了。嗯，到了这一天呢，是听众的爸爸值夜班，一个人在宿舍看了会儿电视，就关灯睡觉了。刚睡着，就感觉有人拽他被子。还扒拉他，叫他说：“富哥，富哥，起来喝酒啊！”然后听众爸爸都没睁眼，就下意识回，就是还敢喝呢，还不赶紧睡觉啊？就就回了一句。但是说完这句话之后，他马上他就从床上坐起来了。因为这个声音他很熟，就是那个死去的工友。他就赶紧。爬起来，把这灯就都开开了。嗯、这个屋里只有他自己啊，也是不出意外，没有别人。嗯，反正呢，就是这个事儿也没有什么后续，也只发生过这一次。嗯、但是打那之后，听众的爸爸上夜班、值夜班，住宿舍了，呃，就不关灯睡觉了。我操，确实是。你说这喝酒啊，我给你讲一事儿吧。嗯，这是咱们那个。听众的哥们儿，给咱们听众讲了一个他哥们儿的事儿。啊啊啊！明白，明白吧？哥们儿，哎，也就是说，故事的主人公是咱们听众哥们儿的哥们儿。啊，听众的哥们儿叫小鱼。小鱼呢有一个哥们儿，咱们就叫说小 A 吧，因为说这个小鱼在给他讲这个事儿的时候，也没讲那个人到底叫什么。嗯，就说我们一哥们儿，我们一哥们儿怎么着的，就叫小 A 啊。小 A 呢和这小鱼家里都是北京远郊的，嗯啊，有多远呢？人说再过一个桥就是河北，嗯，就这就挺远了，正经啊，这么一地儿。说这地儿呢比较古朴，那其实就是说农村那种，平时还得下地干活呢，知道？这小 A 和小鱼俩人呢发小啊，当时呢再说家里穷嘛，学习也不好，主要是也没心情学，你知道吧？打小就跟着一帮子这身边的混子啊，瞎混，成天瞎胡闹。那这常在河边走，没有不湿鞋呢。这到了快二十岁的时候，出了档子事儿，这小 A 就进去了，给判了二年。到这小 A 进去这会儿，他其实还有一女朋友呢。他这出事了，这女朋友还真不错，说你跟里边好好改造吧，说我在外边等你啊。就这么着，一晃两年过去了。小 A 刑满释放，还真就跟这女朋友结婚了，嗯，哎，还挺好，就是甜甜的恋爱，甜甜的恋爱，而且啊，刚结完婚没多久，赶上家里还拆迁了，嘿，你瞧，你看看，这拆迁的事儿还没归置完呢，又来信儿，媳妇怀孕了，哎呦这，你瞧这事儿呢，喜事儿连连，一件接一件来，哎、按小鱼的话说呢，这喜事冲的呀，这小 A 就有点飘了。一边等着分房呢，一边拉着兄弟们陪他买车去。嗯嗯，说话就到了，说给他儿子这个办满月酒的日子了。嗯、这儿子生出来了，生一大儿子。晚上吃完饭，喝完酒，没尽兴啊。嗯，哥几个商量说：“那咱再找个场子吧，唱会儿歌去，咱们
。小 A 这时候站出来说话了，说：“这不都开着车呢吗？这 KTV 离咱们也不算近，嗯，咱啊，谁最后一个到，咱谁结账，嗯，要飙车。”小鱼他们哥几个就不干了，说你这车新买的，说你那什么排量啊？我们这都什么破车呀？说可有点欺负人啊！小鱼说不碍事儿，我让你们五分钟，你们先开五分钟，五分钟之后我追你们去。这么着，嘿，大家都应该能意识到一些什么了吧？这就是浪催的，哎，先头部队就出发了，哎，他们这几个哥们儿就先出发了。从他们这地儿到 KTV 这过程中呢，会经过一铁道，嗯，就跟五道口那个铁道似的。一来火车，这儿就出来人，当当当，老杆了啊，拦住了，让火车先过啊，怎么着怎么着，也不怎么就这么寸。先头部队到这儿的时候，正好赶上这火车就快开过来了，嗯啊，这边出来人已经要落杆了，他们也就把车都停下了。就这会儿功夫，后边小 A 开着就杀过来了。一点没有要收油的意思，知道吧？直接地板油，还真不错，不是你们想那样。没逮着他火车，擦着杆冲过去了。嗯，哎，但是所有人都给他捏了把冷汗。嗯嗯，心说你这真是不想结账，你这不要命了吗？这不都是？这几个人呢是踏踏实实等这火车过去了，杆也抬起来了，这才往前开，赶紧就得追小 A 去呀，对吧？还飙着呢。追着追着啊，这小鱼就看你说这马路对面啊，怎么有一辆车撞电线杆子上了，还着火了？又看说心说怎么看这车这么眼熟啊？是，还没反过来呢，这都到掉头又开回去，停马路边一看，说这不小 A 那车吗？嗯，都没来得及纳闷说这车怎么能撞到马路对面去？嗯、啊，先赶紧开车门就把这小 A 给拽出来了，紧跟着后边的人也来了，跟着赶紧就灭火。又报警打幺二零叫救护车，这会儿小 A 还有意识呢，是吗？这帮人就问他说：“你这怎么回事啊？你都撞他妈这边来了？”小 A 也没回答，就说渴，想喝水。咱不说说点，小鱼还挺有常识，说怕这个小 A 啊是这个内脏出血什么的，没敢给他水喝，知道吗？说你别去了，说你还是踏踏实等着吧，咱等救护车，人家说让你喝，你再喝。这么着呢，原地就给他放平了，让他跟着等着幺二零嘛。结果这口水到了也没喝上，知道吧？救护车到了这儿，小鱼跟车去的医院嘛，路上人就没了。最后是什么话也没留下，这就去世了。是内脏出血吗？这是你这么这么大劲儿，肯定是内脏出血。再来一不系安全带。对，你按这帮哥们分析啊，就说小 A 扛不住这么多喜事儿。但是打出来以后，这个日子过太顺，拆迁、结婚、生子太如意了，他这就大喜大悲了。但是说咱们这说，你们这些哥们当哥们的，不得反思反思这事儿？对呀、啊，是不是？都喝酒了，还一块飙车，那你得亏这小 A 得亏还留了一儿子。你说人家要是家长长大了，但这个儿子长大说，当年我爸就是跟他们喝酒，喝没的。你听着不听着？你唠叨不唠叨？没一个拦着的呀。对呀、啊，谁也没说拦着啊，还跟人飙呢吗？回过头来，咱再接着说，这小 A 没了也得发送吧？嗯，虽然是横死的，但也得弄啊。该设灵堂供桌这套也得有。虽然还有儿子，但这儿子还怀抱呢，刚满月，这也不丁事儿啊。嗯
，小 A 自己又是一独生子，没有什么兄弟姐妹什么的，所以守夜这事儿呢，就还得是小鱼这哥几个就管了，你明白吧？灵堂设哪儿了呢？就这个即将拆迁的小 A 这原来的家里，东西都搬走了，但这空房子还跟这立着没拆呢。嗯，这么着呢，这灵堂就先设在这儿，临时用一下，扯了根电线就给搭上了。等于到了半夜呢，这帮亲戚朋友就都走的差不多了，剩下哥仨跟着，得守着啊。嗯、这还一宿呢，这干着说这大眼瞪小眼的也也,也困，也不是事儿，还犯困。拽了副扑克牌，仨人说斗着地主吧，斗上了。这一边玩，仨人还跟着就聊，说这要是搁以前，这小 A 肯定这把着牌不撒手，但咱仨肯定有一个玩不上的，怎么着呢？这正聊着呢，斗地主吗？嗯，三家发完牌了，最后这三张牌找不着了，给闷喽了。哎，这小鱼就纳闷了。你要说咱刚开始玩，嗯，少少牌也行。你要说是玩到最后不玩了，少牌也行。问题是刚开始玩的时候都有底牌，嗯，就是牌的数量没有问题。嗯，这刚说完，小 A 爱玩斗地主，爱玩牌，这三张牌就没了。嗯，说不过去啊，没收了。仨人就害怕了，就互相骂，说他们可不带这么闹的啊。说这会儿这斗缺德啊，说赶紧以为谁藏哎，说谁藏了赶紧掏出来啊，别这吓唬人玩。结果仨人都说没拿，因为咱们平时也玩牌，少牌少少牌这事儿也咱也发生过。但是为什么他们紧张呢？因为这灵堂实在太空了啊，明白？你知道吧？有没有任何东西？你说你找东西，你不用找，就都跟谜底都跟谜面上，谜底都跟谜面。你抬眼一看就一目了然。你说掉地下了，伸手就能捡着，你就肯定跟那儿呢、嗯。这一下仨人就慌了。小鱼还特主动，说这呀，咱也没外人，我自证清白啊。大夏天的，直接站起来脱一光眼子，抖楞衣裳，没有。仨人那哥俩说行，照做吧。仨人夸都脱了。都抖了，确实没有啊！你们分，确实没有。一对眼神哥仨就把剩下的牌也扔火盆里就烧了。哎，紧接着就念叨了念叨，说到今天这三张牌到底是怎么没的，也不知道。这个事儿啊，咱就说，就是说这个真正灵异的点，无非也就是这三张牌丢了，如何如何的。但是我是觉得，哎、嗯，你说。入殓的时候，发现在棺材里。哎呦，手里手里攥着三张。我当时也是这么想的，对吧？不好意思，哥仨，确实太好了，地牌俩猫一样，俩猫一样。我不要，不行了。那中间他们还聊呢，告诉说这个火车都没给他拦住了，那非得去，怎么着怎么着的。是，我就是说什么呀？就是说这个故事本身啊，你说吓人，那论起来，在咱们所有的灵异里边，哎，你说排不上号。这样的故事，我基本上可能也就 pass 了。只不过我是觉得这种实际的案件啊，本事件本身啊，冲击力还挺大的，对吧？毕竟你说为什么一个人在这么好的一个状态里，非得就得去做这种冷静下来不会干的事儿？对，太自信了。就说白了，就是真的有些人常喝酒的人啊，是有喝完酒还爱开车的习惯，而且是越喝完酒越爱开车。但是我身边也不乏这种人，可是我身边但凡是这种人，光我知道的，没有没出过事儿的，对，而且基本都不是小事儿。
但是非常庆幸的就是，就是他们人都没什么事儿，但是车撞报废了的可是大有人在。就是这，因为这一撞，这辆车就只能再换一辆车了，没法修的那种，特别多。所以我是真的也借着这个故事再呼吁一下听众，别干这种傻事儿。真的是，嗯，这车太危险了。嗯，其实听你讲完之后，我我我觉得我这个也是跟你这个异曲同工吧。嗯。其实都谈不上是灵异、嗯，但是确实是让人挺唏嘘的啊。嗯嗯、说有一村里、嗯，住了这么一户人家啊，这家哥五个、嗯。故事里出现的呢是二哥和三哥，还有老五。二三五。二三五。家这配置、哎。老五最小啊，嗯、他在家里啊最受疼。明白。但是这偏疼的果子，一般他不怎么上色儿。嗯啊。<笑>小时候本来孩子挺老实，但是长大以后不知道怎么回事就学坏了，断魂了。好在是适婚的年龄也顺利娶了个媳妇儿。嗯，这个二十六七岁的时候，媳妇儿也给他生一儿子。嗯，啊，呃，其实，在农村这个岁数生孩子已经算晚的了，晚婚晚育啊，晚婚晚育。嗯，后来这老五就有一毛病，嗯，爱喝酒。哦，哎，也是爱喝酒，已经到了酗酒的程度。喝的特别凶，就这一年到头啊，按他二哥的话说，没有几天是清醒的，就这人，就完全就是一酒腻子。喝完酒还不算完，还爱闹事儿。哎，出去得跟人找架打去。打完人还得是他二哥、三哥给他平事儿去。你说这个人怎么弄？没辙。你说二哥、三哥能不管他吗？对吧？因为这个二哥和三哥在当地混的也确实不错，嗯，一个搞运输的，一个搞工程的，做点生意还哎，在当地呢算是面儿大的，也都得出门也得叫二哥三哥，对，哎，多少呢都能说上话的，嗯有一回就把这县长也不是书记家的这个小舅子给打了，你看看，但是二哥三哥出面也把这事儿给平了。还无非就是赔钱呗，我理解啊。反正打那之后啊，这老五就越来越狂，就觉得我就惹去吧，我就作吧，反正我不管惹出多大的祸，我二哥三哥都能给我平，给我兜着，给我兜着，哎，都有人给我擦屁股。结果在有一年冬天，老五就闯了一大祸。那天也是出去喝酒去了，喝多了嘛。下午回家的时候啊，骑了一个三轮摩托，估计也是不小的那么一个东西啊。那会儿啊，还赶上是麦收，田间地头这两边啊，全是那种落成一垛一垛的秸秆儿。明白啊，全是人家拖完粒儿，对，人家可能回去烧火也好，是第二年弄到地里沤肥也好哈，全是这个垛，每隔几米就有一个。一人来高，当时这老五骑着车走到这儿也是闲的很，嗯，就是也加上他喝多了，就可能思维不太受控制，他就开着这车往这两边这个垛，嗯，撞着玩儿。你说这不是闲的吗？哎，就是闲的，就是闲的很，臭无赖嘛，这不就是？而且这个垛呀，它是其实很松软的，嗯。也就是说，他只需要加大油门儿，他、嗯、就能从那垛上压过去啊、嗯。可能想散了，可能想起一些港片了。哎
所以他回家这一路上就这么左一个右一个，哎，压着玩就撞着玩人他妈堆的好好的，你说，可巧不巧，就是这天，这村里、啊、有这么一个十几二十岁，这个智力不怎么完全的这么一个，咱们就说傻子吧，嗯啊，不知道是冷啊还是困了，嗯，就钻这个秸秆垛里睡着了，哎。等这老五左一个右一个撞完到家了，嗯，刚歪的炕上，说这睡会儿觉困、嗯嗯，喝完酒困，就家里就来人了，嗯、人就找来了、嗯，老五这才知道自个儿压着人了，嗯、来的这人啊就是傻子家里人，哦，说我们就是找着你这三轮车这印儿印儿来的，来的，哦、到这院子里一看。这三轮车这车头，跟这轱辘上还有血呢。哎，好家伙，造孽呀！当时人家就报警了。警察来了呢，就把老五带走了。于是呢，这老五媳妇儿就得赶紧找这几个哥哥商量啊。二哥、三哥到了呗。三哥就说呢，说肯定是老五的责任。那甭说呀。啊，但是呢，咱们先说把人弄出来。该道歉道歉，该赔偿赔偿。毕竟这个事儿。是个意外，对对吧？不是有心的吗？对，你说谁没事撞这个秸秆垛呀？嘿，他还就喝大了，他还真撞了。也还赶巧就是有人钻里去，谁没事在这里睡觉啊？<笑>你说嘿，这里还真有一人在这睡觉。嗯。然后这二哥三哥就拿着好些东西啊、嗯、啊，去这这家里了，这傻子家里、嗯，傻子家里也不容易。嗯。嗯家里只有他跟他妈两个人啊，孤儿寡母相依为命啊。然后呢，还有一个远房的舅舅，这是因为这个外甥出事了，哎，到这儿来了，娘亲舅大了。这傻子没了以后，这家里就剩他妈妈一个人了嘛，挺惨。嗯，他妈就一直哭。嗯，反正最后好说歹说，人家是松口同意赔偿，咱们私了。嗯。这个商量的结果呢，是让二哥拿二十万赔偿，可以啦，人命。这样呢，算是私下就调解了，私了，就能把老五放回来了，对吧？老五就从派出所给放回来了。这放回来当天下午呢，俩哥哥就说这事儿也是你惹的，一会儿呢，俩哥哥陪着你，一会儿咱们到人家里去，给人家是吧，道个歉，这个态度。哎，给人家摆出来，出来对、嗯，还千叮咛万嘱咐，去了、嗯、千万别乱说话。嗯嗯。但是这个老五吧，这几天关的他呀，一直没喝酒。好，馋得够呛。嗯，这一到家，这酒瘾就上来了，就开始拿起酒就给吨吨吨了。嗯，等二哥到家来接他的时候，已经烂醉了。嗯，那也没办法嘛，都已经跟人家约好了。嗯，就是生拉硬拽，给他拽车上去了。路上呢也一直在叮嘱他，哎呀，千万别乱说话，人家要是打你骂你啊，打不还手骂不还口。嗯，老五呢也答应的好好的。行行啊,啊对，反正估计听听得进去听不进去那两说了啊。嗯，到了之后，哎，到人家了，前几句呢说的还像人话啊，呃，跟人家道歉的这态度也挺好的。嗯。两个哥哥呢，也一个劲儿跟旁边陪笑脸说好话。嗯、可不呗，就是。人家这家属就说了，说啊，行吧，嗯、那就赔二十万，这事儿就算私了了、嗯，我们就不继续告了，嗯、对吧、嗯
，结果这老五一听，嗯，要二十万，嗯，当时就急了啊，张嘴就开始骂，嗯、啊，就指着这个傻子他妈，嗯、啊，说啊，你们家的傻子值二十万吗？哎呦，你这不讹人吗？嗯、啊，这话一说出来，他俩哥哥都懵了，<笑>那肯定的呀。就前期已经给铺垫很好了，今天只需要你来提供一个态度，嗯、就只要其实只要你一个人在这儿，你对，对你不说话都行都行。结果一说说出这种话，赶紧上又拦他又捂嘴，嗯、但是没辙呀，这话你已经是说出口了，落地儿了，对吧？结果人家家里人直接就不干了，嗯，说不行，你要是这么说话，嗯，二十万我不要了，嗯，我就告你。对我就让你蹲监狱。对，嗯。老五听完这话，就借着这酒劲儿啊、嗯，就是把这俩哥哥又推开，嗯、就又不干了。冲着这个他妈妈就说：“啊，你应该谢谢我。嗯、啊，你们家那傻子活着也没用，还拖累人啊、嗯。现在他死了，你们家少了一个负担。嗯，你不谢谢我，你还管我要钱？你说你对吗？啊，给人上上课了还？真行。”这傻他妈听听完这点话，直接人就晕了。那肯定啊！再人家再怎么傻，那在妈妈眼里都是宝贝儿，对对不对？对。结果这傻子舅舅也是把这来的这些人全都轰出家门了。嗯啊，气的这二哥呀。刚一出这这家人这院门，就解开裤腰带、嗯，把这腰带抽出来，就开始抽他这弟弟。他该。然后周围就马上还来了好多村民，就围观啊、嗯，就抽，往死里抽、嗯。但是可能当时老五确实还是酒劲儿拿的、嗯，根本没意识到自己闯祸了，嗯、还跟那梗梗呢、嗯，就一直在那叫板，就一直啊，傻子活有什么用啊？嗯、一听这话呢。二哥、三哥说：“就别跟这儿现眼了，对，赶紧就驾车上去，怎么来的又给怎么弄回去了。”后来这酒醒了以后啊，老五根本不记得自个儿说过什么。这人都是讨债来的，真的是,是连去过人家家都不记得。太讨厌了！真的，我都生气了。<笑>太讨厌了。但是人家家确实也是说了，就是态度很坚决，嗯、彻底就不同意私了了，嗯、就起诉了、嗯。二哥三哥也觉得这次是保不住自己的弟弟了，嗯、而且弟弟这个事儿于情于理确实是干得太混蛋了，确实太混了。但是，啊、你话又说回来、嗯，这弟弟还是自己的亲弟弟，是自个儿家里人。对呀、啊，人家。再说说我们不同意接受调解啊，什么给钱我们也不要，嗯、那也是说还是给塞了点钱，嗯嗯，塞了点钱呢，求法院有一个轻判，嗯嗯嗯，同时呢，这哥俩也是商量了，嗯、这回呢多少得让弟弟长点记性，嗯嗯，对吧？在监狱蹲着，起码比在外边天天惹事儿要强，真是，真是。开呼吸都挺好还，还是进去吧。对，还给咱还给自个儿家省点钱呢。你不是负担，你也是得，你活着也没什么用。也挺负担的。对你还是。最后呢，法院也是看在对方这个受害人家家庭呢，也是不太富裕嘛，嗯、这个判了赔了人家好多钱、嗯，然后呢，过失致人死亡判了两年。嗯。然后呢，二哥
还还不错啊，干了个人事儿、嗯，跟这个就是属于寡母了吧？现在得是、嗯、达成了一个协议，就是每个月呢会给他一千块钱的赡养费。啊、嗯，这二哥三哥超好，超好，你们人家能把买卖做大的，真是超好，就还管这弟弟。嗯别生气，别生气，嗯、咱们往后听、嗯，啊，反正呢，这个事儿就算结束了。嗯，老五呢，顺利的也是入狱了,入狱了、嗯。过了不到一年，嗯，老五的媳妇儿在厨房里做中午饭，嗯，就听见这儿子呀，急忙忙的从屋里出来了，嗯啊、要往外走，嗯。一边走还举着一电话，就大家一直说啊，还挺挺着急，来事儿了。然后呢，就走到车这儿了，拉开车门上车就要开着就走。嗯嗯嗯。他妈就喊他说：“哎，这马上手快快那个做饭了，熟了，干嘛去啊？”嗯。儿子说：“说有点急事儿，嗯，不吃了，不吃了，不跟家吃了啊，你自个儿吃吧。”嗯。说完呢，就开车就跑了。嗯。结果到了下午，这老五媳妇正跟这儿睡午觉呢。嗯。电话响了，那头是交警叔叔。交警就说了，说哎，是谁谁吗？确认了一下身份啊，说您这个儿子在哪儿哪儿县道上发生车祸，人啊撞碎了，当场死亡。啊，你们家属赶紧过来吧。这一听，这老五媳妇儿就赶紧跟家里人就过去了。去了之后呢，一看这个情况，这车祸是在一个没有任何盲区，也非常平缓的一个路上发生的。当时呢，老五儿子开的是一个轿车，对向司机开了一个大卡车，那谁个人在个人的道上跑嘛，就很正常嘛。结果就在俩人马上要会车的时候，不知道怎么回事老五这儿子开着车就直接到对向车道去，就往人车谷底下钻呢。对，就钻人家那儿去了、嗯，迎着头就跟那卡车撞上了，嗯、当场人就没了。那这个事故呢，按理来说确实是应该由老五的儿子负全责。嗯、那、嗯、但是毕竟人死了嘛，嗯、所以卡车司机呢也赔了一点钱，嗯、但没多少。嗯嗯啊，意思意思。呃，但是这事儿里面有一点就是很奇怪啊，嗯、就是因为。当时老五媳妇儿在后来回忆的时候，儿子是打着电话往外走的。嗯，而且这个货车司机说，在两个车马上要撞上的时候，他隐约也看到了司机正在打电话。嗯啊，举着手机正搁那打电话呢、嗯。然后这警察就按照他说的，看看是联系谁了。嗯、他在之前有什么事儿想去干呀、啊嗯？翻了他的手机通话记录，嗯、发现他在车祸之前。和他出门的那段时间里，根本没有任何的通话记录，微信也没有任何视频或者语音的记录。问了所有就是他的朋友啊什么的，可能会联系他的人，也没有人在那个时间联系过他。来自地狱的召唤，就是要他。对，那我也觉得也还是意难平啊！你凭什么你最后？把这个报应落在你儿子头上呢？但人家对方也当初也是一儿子，还真是，我得让你尝尝丧子之痛。那说说后续吧。嗯，老五家里呢，因为就是因为老五在监狱服刑嘛，嗯、也一直没有把孩子没了的事告诉
老五，怕他接受不了。呃，之前出这个事儿之前，一直都是他媳妇儿去探监。呃，但是出了这个事儿以后呢，都是其他的亲戚去看他。有时候老五也会问说：“啊，我媳妇儿怎么没来呀、啊？”然后可能就会找各种理由搪塞过去。对，是因为老五媳妇儿自从孩子没了以后就疯了，就身边已经离不开人了。就是，比如说一个没看住，他可能就跑马路上去了，坐在那个台阶上或者坐马路牙子上，就是见谁冲谁乐。这一家，我觉得就是听众在投稿的时候，最后一段话，这个是他的原话，我觉得特别好。嗯，嗯，这个事儿是不是有鬼，我不知道，但有可能是真的有报应的。就算世上没有报应了，心里有愧的人也会认为那是报应来了，而不是意外吧？真是，真是。听了这个事儿的人也觉得是报应。不是意外吧？就是他儿子这个事儿出的，就是跟当初他所作所为如出一辙嘛。对，都是妈妈失去了唯一的儿子。而且人家比你还狠，对不对？就是人家让让你这个受受的比他还要难过。对，其实，在农村，你说不好听点就绝户了。那可不嘛。嗯，那可不嘛。但是这个真的是。没有道理，没有道理，还是应该报应在他自己身上。我当时看这个投稿的时候，感触最大就是那些话，嗯，就是他在指着傻子妈妈说的那些话，真的是我气的不行，确实是。所以还是要少做缺德事儿，对吧？哎呀，真的是我，我突然想起这么一投稿，嗯、就是一个怎么说呢，人物传记吧。传奇一生，传奇一生，呃，蛮传奇的，嗯，就非常想结交他，听<笑>想认识他，嗯，这个听众就主要讲了一下从他出生到现在经历的这些事儿，嗯、呃，他妈在生他之前怀过五个孩子，哦，但是都是莫名其妙的流产，我、哦、就是那种去医院检查一溜够啊，什么毛病也没有，但是呢，就是产检也都很平安。但是结果就是莫名其妙就没有了，保不住，保不住这些孩子。嗯，家里那会儿也着急了，你想都五个啦，这可得就得不不短的时间了。对，而且那一会儿嘛，都是着急要孩子，嗯，就属于病急乱投医了吧，就开始去各种的庙里去求子。嗯，这一回呢，就求到了陕西一个挺有名的求专门求子的这么一个庙里头。嗯，那天他们一大家子人烧完香。捐完这个香火钱，庙里的住持就主动走过来了。哦，主动的找到这个听众他们一家人，就跟他们说：“说施主，一会儿你们下了山，可不能说话这一道上。哦，谁也不许张嘴说话，哦、一句都不能说。嗯，这听众他妈呢，因为当时这个寺庙的氛围在那儿，而且有人家又是住持，嗯。”非常的就是敬畏、嗯，所以连问都没问，哦、什么都没问、嗯，都没敢问为什么，就说行，就给一,一口就给应下来了，嗯、就是哎，谢谢您、嗯，说特别感谢您跟我说这些话，然后我我知道了，对我点拨我我知道了，但是这爷爷奶奶可没绷住，嗯，就是因为老思想嘛，嗯、就拉着就问说那大师那个我们这回求的这个、嗯、没问为什么、啊
我们这回求的这个是男孩是女孩啊？哦，好家伙，真行！哈、啊，也也没问为什么。主持说什么呀？要就不还不行，<笑>还非得要啥点儿？这样要一孙子嘛？嗯。主持呢说也是愣了一下，想了想说是个男孩。哦。但是怎么回答的这么犹豫呢？就是是不痛快，就是是个男孩。这听完了，一家人也是相当开心啊，就往下走。结果你说他妈的可巧不巧，嗯，我一说我都乐了。我看到这儿，嗯，走半道上遇一交警给拦下了。你说怎么弄？还好啊，开车呢是他拜拜，等于说呢，他拜拜就赶紧就把这交警就拉到别的地儿去了，全程都是他拜拜跟他这交警。交涉交涉这些个事儿，就不能装聋哑人吗？比划呀，比划啊！然后在呃车里这些人也就顺理成章就保持缄默嘛、嗯，没有说话，没有说话。但是拜拜也算是破功了呀。啊、可是你说不破功也真他妈没辙呀，没办法。嗯，这一次你别说啊，还一切都非常顺利哦，还真有下了山就怀了听众了。哎呦喂，一路绿灯。产检没有任何问题，十月怀胎，这就要临盆了。他爸他妈呀就说：“说我再回这个庙里去，既然这庙这么灵验嘛，嗯，再回去给这孩子求一名字，哦，再让这住持给咱赐个名儿，嗯，去结果去了之后，人家住持这回啊，算了算，嗯，就特别为难，哦，但是说，哎，说还是叫什么什么什么吧，嗯，三个字一个名字，嗯。”非常男性化的一名字，李铁王铁锤是吧？啊，就类似于这种王王刚蛋，铁柱对对，一听就是一男孩名，非常男性化。他说：“哎，那这回肯定是一男孩了，他爸他妈。而且包括他整个这个怀孕的期间，乡里头一些赤脚医生，什么小孩啊，什么亲戚朋友这些那个七大姑八大爷都说他怀的是一男孩，五行八座的看法都来了，都给看出来了啊！就是感觉他那个就怀在脸上了，这男孩写着呢，写着呢，看小鸡儿了。<笑>对。然后结果这听众快出生的时候，他爸就参军去北京了。嗯。等到临盆的那一天，就是他妈和两家亲戚啊，在陕西生的这孩子。嗯。结果这孩子一出生是一女孩。哟。那亲戚们怎么说呀？嗯，而且其他孩子这边哭都是哇哇大哭嘛。嗯，这听众啊，不哭一声没有。哦，护士给吓坏了，以为新生儿窒息呢。赶紧拎起来，头朝下就这么打，滴溜着这么打他屁股，怎么打也没哭。孩子说：“别别别打了，别打。”这孩子莫不是叫白景琦？<笑>对，怎么打也没哭，嘎嘎乐没乐，咱不知道啊、嗯。但是呢，确实是没有窒息啊，呼吸是正常的。奶奶一看。说这生了个哑巴呀，嗯、回头就埋怨他拜拜，哦啊，说话了，说当年就是你说话，哎呦啊，人主持都说了不让说话，你还说，嗯，生出来这孩子是一哑巴吧，嗯，而且拜拜也自己也挺自责的，就、嗯、说跟他拜有什么关系？<笑>你不说话一车人，交警也不让你走啊。拜拜说是怨我怨我，然后呢？就还对这个听众特好，特疼的，就可能就有愧疚、啊，愧疚。嗯、<笑>等于呃，等于说这个，因为他爸不是去北京参军去了吗？是、啊。等于说这听众出生那头一二年啊，他爸就不在家都。嗯
，一直就是在北京的。嗯，呃，他呢，也就是没见过他爸，从他他出生之后这一段时间里头。嗯，但是家里人呢，没事就会拿着他爸照片，指着逗这孩子玩。想的月科里几个月大的孩子、嗯，说这个是爸爸啊、哦、什么的。等到听众七八个月大的时候，嗯，啊，他爸呀，就终于算是请下了一个探亲假。哦回老家来了、嗯，但是没告诉他妈，想给他妈一惊喜，哦、没跟家里人说、嗯，自己偷摸就回来了、嗯。他爸回来那天啊，他妈那会儿他妈正抱着这个听众跟床上正玩着呢，嗯、七八个月大啊，嗯、他爸一推门、嗯，这孩子先看见的，嗯、指着他爸，爸爸，嘿，给他妈吓疯了。在此之前，这孩子可不出声哦，哑巴吗？说是哑巴，啊、说是哑巴，连哭都不哭啊！哦，生下来出的第一个声是爸爸啊，嘿，呃，爸爸，但是就是说的不是那么清楚，嗯、但是你能听出来，嗯，是爸爸，是一北京话，爸爸，<笑>回来了您的。当时他妈吓坏了，说这孩子还不到一岁呢，怎么就叫上人了？嗯、而且他也没见过他爸，是啊，你怎么就知道他是他爸呢？嗯、就以为这孩子说话是真早，嗯。但是啊，就从这一声之后，任说什么，这孩子也也就就恢复没声的这么一状态了，就不说了，不言语了，呃，就不言，就这么一声，嗯，然后就这孩子，就是这个听众小的时候嘛，一岁多的时候，嗯、他晚上啊就不怎么睡觉、嗯，就这孩子其实不好带，嗯，就是晚上不怎么老闹，嗯，他这个他妈就怎么哄他睡觉呢？得，这夜里啊得出来转一圈得接接地气，嗯、得抱着他跟这院子里头转一大圈、嗯、哎，才能睡着了、哦，差不多了就回屋再搁下，哎、啊，能睡觉，能搁下睡觉。那会儿他们家住在那个工厂一个大院子里头，住在四层、嗯，那种楼啊，它楼道很窄，嗯、也没有灯、嗯，他妈就为了抱着他下去溜这个弯儿，摔过好几回了。磕着，你知道吗？他妈实在受不了了，就跟他爷儿说、嗯：“说你看看不行，我能不能找给我找一平房行不行？我真弄不了这孩子。嗯”结果呢，说完了，第二天他爷儿就给他找了一平房、嗯，院里还真有，因为他们那个院啊，就是最高的有四层，嗯、两层的也有，平房也有、啊，就什么房型都有。明白。他这他不是跟他爷儿说完了吗？他爷儿真就是在这个院子最深的那个地方。嗯找这么一平房，这平房什么情况啊？一间屋子，挨着这个铁轨，就是挨着这个铁道，离这个铁道啊就隔了一张网，就是就因为不让人家这么穿着走嘛，所以就拿这个网给糊上了。明白。他妈挺高兴的，说：“哎，那挺合适的，就搬进来住吧。”结果自打住进这个屋之后，这听众当时你想一岁多嘛？就老看那个窗户，就老往一个窗户那儿看，眼直勾勾的，恨不得都不带眨眼。也也不是说害怕啊，就一直老看着，就感觉特别好奇。对那儿，他妈就顺着这孩子这个眼神往那边看，看着怎么回事就这玻璃正好对着这个铁网子，能看那边那铁道。然后这铁网呢，挖了一洞。掏了一个洞，有一窟窿，有一窟窿。嗯、他妈就觉得可能这孩子觉得好玩、嗯、也没管，因为这孩子也没哭也没言语什么的，就该怎么着怎么着，反正就晚上吧，也也不怎么睡觉，就没事就一直就盯着这洞看、嗯，一直盯着看，就感觉又好奇的都不行了。也就是他不能自己动，要不然他都得去。嗯，结果就在这在这住着，其实还挺习惯的，嗯、蛮习惯，也没发生什么事情。嗯。
住了没两天，突然有一天大白天，他爷儿就跑过来了，嗯，拉着这母母子母女俩就往出走，嗯，说这房不住了啊，不住了，嗯、不要了。啊，他爸说怎么了？这不挺好的吗？嗯，他爷儿说说我刚才啊跟人聊天才知道这房怎么回事哦，怎么回事呢？这房之前自己住一老头嗯，这老头就一个儿子，嗯，结果这儿子呀、啊、出去打工去了，十多年杳无音信，嗯。这老头岁数越来越大，感觉自己老年无望了，没人管了，也自己也没什么生活能力了，就把这铁网挖了一个洞，卧轨自杀了。哦，这么洞。爷儿说完了之后，这妈回头一看，看咱这听众还扒着那看那洞呢，坐那小眼睛吧嘚吧嘚的。嗯。他妈抱起听众就跑了，东西全都不要了。那是不要了。啊，就是。这房子就住不了了。嗯，听众说他就是从小很奇怪，就奇怪在人家孩子，你要说遇着这事儿就吓掉魂儿了。嗯，家里人得给叫叫，得发烧，得哭，得害怕吧？嗯、他没有，他从来没事儿，而且都是那种很好奇，就是那种、嗯、这是什么、啊，很好玩儿。嗯，他也从来没被吓着过。嗯，还有就是就是自己也觉得挺奇怪的。从这个平房里头搬出来之后，他这爷儿啊就说，怕这孩子被不干净的东西跟上，因为毕竟这也算是一凶宅呀、啊嗯，跟那儿住了好几天，说咱给找个大师给孩子看看嘛，嗯，是吧？顺便呢帮咱也看算算命什么的，嗯。说完就带着这个听众就上人家大师家里头去了，结果人大师呢给看了看，说这孩子肯定是没事儿啊。嗯嗯什么脏东西都没有，没被跟上、嗯嗯。但是他这命啊，我可不敢算。哟，妈！但是听不懂啊，嗯、他妈挺好奇的，就说怎么就不敢算了呢？反正怎么问都不说，说这命我不敢算。哦，所以他妈和他爷儿啊，就辗转找了好几个大师，嗯，统一口径，这命我算不了。嘿呦。大师是不是有一微信群？<笑>不是，那是奔好去还是奔坏去、啊？我听这意思像是奔大了去了，是吧？啊，嘿，终于呢，算是找了一个说这个嘴松的啊，愿意给透露透露，给我们透露透露，<笑>愿意给说点天机的。我跟你说吧，那<笑>大师就说说这孩子呀，气太正了。哦，说这以后啊。当官去吧，争道德光，这<笑>落在大地上了吗？他妈的，当时还挺不乐意的，心琢磨说：“我们一女孩当什么官儿、啊？当什么官儿啊、嗯？”但是也没好意思当人大师面说啊，反正心里头不信、嗯，不信这些个话。那应该是奔好了去了，看来。啊，我没跟你说，我都特别想认识认识他吗？是，这么个想认识认识、嗯、啊。这时间一晃，就到了这听众上初中的时候了。嗯，当时他姐姐夫是一特警。嗯，有一回呢，他姐夫正好要进山执行任务。嗯，在去执行任务的路上，嗯，在公路上看见了一起特别严重的车祸。但是他姐当他姐夫当时你想特警嘛，他们的纪律非常严明，就是要抓紧时间，要在这个时间内马上必须要进到山里去。所以他没有时间去处理这件事儿，他只不过就是在那儿帮他报了一个警，然后自己匆匆就走了。明白。呃，结果
，等到任务结束之后，他姐夫回到家里就身体特别不舒服。刚开始呢，觉得可能是太累了，说要不然休息休息吧，赶紧就睡觉了。结果呢，这一觉睡过去，一天一夜没醒，昏迷了。赶紧给送医院了，家里人。医院里头全套检查做下来，一点事儿没有。他姐就想起来他遇到车祸这么一事儿了，因为回家就念叨了嘛，赶紧的就说搬出院吧，不行让大师给看看吧。接回家了，说看看有没有外感的事儿。找了一大师，大师还挺灵的，当地一顿算一顿沟通之后，说呀是让一家三口给找上门来了，就是出车祸那天那那一家三口出车祸那是一家三口，那没管我们呀，让人给找上来了，说。人家非常愤怒，说你这叫见死不救，你还是一警察呢，人家这就要索命，哎呦，啊，怨念很重，就叫索命，够凶的，大师算完了之后就说说这事儿真是不好办，因为你确实也没理，嗯，明白，你看见了，就是因为可能我自己脑补啊，当时的情况可能是如果他姐夫撂下了这个任务。当场就去施与援手的话，没准是不是还能救活个一一个半个的？但是这咱不好说嘛。<笑>他姐夫也挺委屈啊，说那我这任务在身啊。嗯，这正说这事儿啊，这大师都还不知道怎么办的时候，因为那说那个一家三口怨念是横死，怨念特别重，劝是肯定劝不走，只能玩点手段了。也就大师还没想出来呢，正跟那为难呢。嗯。这话就说到听众了，嗯，听众他妈不也知道这事儿了吗？嗯，就跟他说，说你啊，去你姐家，把你姐和你姐夫那孩子接回来啊、哦，人家出事儿了，没有看孩子，有，因为他妈也知道是这种事儿了、嗯，说别到时候脏东西再给孩子伤着，吓着，对吧？明白。说那个这有有这脏东西，你赶紧把孩子接接到咱家去吧。嗯，这听众就去他姐和他姐夫家接孩子去了。哦。一开门，这大师就瞅见、啊，正看着呢，他进来了。呃，正看完了，正想辙呢。啊，看完了都已经，要不然他妈怎么知道呢嘛？嗯，正跟这想辙，不知道怎么办呢。从门外进来一股正气，听,听众到了，嗯、啪嗒一推门，大师看他就惊了。哎呦，说您怎么了？来了<笑>大师看他就惊了，嗯，愣了得有那么一两分钟。哎呦，然后跟他姐夫说。没事了，好了，嘿，说那仨人魂飞魄散，喂呦喂，哎呦，直起鸡皮疙瘩哎！你说这事儿闹的嘿，嗯，好家伙，<笑>够横，够横！你说这听众这命格、啊，但是听众自己什么感觉都没有，没有啊，他们接小外甥来了，这不是也不知道是外甥啊，是叫侄儿啊。外甥，外甥，姐夫，他算他算爷儿吗？啊，接小外甥来了，嗯，魂飞魄散，真狠，这命格肯定是他有独到之处、啊，绝对的。你说我能不想认识他吗？嗯、确实，这、嗯、都没说完，嗯，传奇的一生，听众就上大学了，哦，大学之后呢也发生过这么两件事儿，嗯，一个呢是他刚去大学的时候，嗯，第一天，那个叫什么返校，嗯。选床铺、嗯，他去的早、嗯，他先挑的床，又挑了一个靠窗户的、嗯，他说靠我这人睡觉轻、嗯
晚上呢有点声，我就醒，我就他就觉得门板那边薄，他怕有人吵他，嗯，要挑一靠窗户的，就就很正常嘛，他肯定是没什么事儿啊，嗯，可是就是刚开学这么几天呀、啊，他就睡在那个靠窗户那边，呃，不是靠门那边那个舍友，嗯，就天天晚上做噩梦，哦，这个日渐憔悴，这黑眼圈子也上来了，嗯，每天晚上他们都能听见这个靠门睡那个舍友啊，就每天晚上就哼哼唧唧的做噩梦，撒意着，就问他说你梦见什么了？他也给他们讲，说我每天晚上都能梦见有一个女的，嗯，敲门，他还在外边乐。哦、oh. ，一边乐一边敲门，每天晚上都能梦见。嗯，直到有一天晚上，就是他们睡着半截觉的时候，这个舍友突然嗷嗷一嗓子，就叫唤出来了。嗯，给大家都叫醒了，就问怎么回事啊？嗯，他那舍友说呀、啊，今天那女的自己把门开开了。哦，他说我在梦里呢，就特好奇。嗯我就顺着门缝往出看，嗯，外面是一条特别黑的走廊，嗯，然后我拿眼睛往上一撇，嗯，上面有一对大眼珠子正盯着我呢，他这一害怕就叫出声来了。哦，听众啊，听众一看这都这样了，说那这样吧，咱俩换个床吧，嗯，好吧，你你睡我这，我睡你那，嗯，呃，从此之后就天下太平了。这女孩睡得也倍儿好，听众呢也从来没梦见过什么，也没人敢敲门了，嗯、反正也不乐了，也不乐了，嗯，也不拿大眼睛看人了，嗯、也不，反正这个眼睛也闭上了，好了，嗯，重新做鬼了，重新做鬼了。这听众经过这事儿之后吧，也觉得自己、嗯、可能感觉像是行，辟邪神器一样啊，嗯、有点意思、嗯，自己对自己。嗯，满挺满意的，满满满意的、嗯。然后还有一件事儿，怎么回事呢？嗯，这个听众他们宿舍对门啊，嗯、是一空屋。哟，他说这屋就空的很诡异。嗯，整个这一层只有这屋是空的。哦，而且他还肯定不是一杂物间。嗯，为什么呢？杂物间咱们都有常识啊、嗯，都是两头的房间，你干嘛当间儿你空一屋当杂物间？况且我也没见着谁去里边取过杂物啊。明白。反正这屋就空的，没人，大家就都觉得这一间呀、啊、肯定有点问题，嗯，但谁也没说深究这件事儿，是，是吧？结果有一天，他们屋唯一一个有男朋友的那女孩，嗯，那天晚上没回来，嗯，大家就想，那可能是跟男朋友出去住去了呗，嗯，也没多问什么，嗯，呃，到点儿大家也就都睡觉了，嗯，结果大概在早上起来五点多钟的时候。他们就听见对门那个空屋里头就传来疯狂的砸门声，嚯，有人在里头。对，然后还有一个女孩就不停的哭喊，说来人啊，快放我出去什么的。这一听就是他们宿舍那今儿昨晚上没回来那姑娘。他们这一宿舍人就赶紧听慌起床就过去看一眼去啊。但是当时听众有一习惯就是裸睡，嗯、所以他出去最晚、嗯，他得穿衣服呀，人家就腾就穿着鞋就跑出去了，他还得叮咣穿，穿完之后呢？听宿舍楼，你说也在意什么？那也不能光着出去呀、啊<笑>嗯。等到他出去的时候，就看见他那几个舍友啊，就在外边就咣咣就拧那门把手，嗯、然后也跟那就研究这门呢。嗯对面屋里头那夜不归宿的那个女孩，在里头也跟着哐哐的就跟着拧这门把手，嗯嗯嗯，就开不开
，反正呢就是一听就哭都不行了，岔着气儿了就吓坏了。嗯嗯这几个舍友在外边也急疯了。说估计这门锁可能是坏了，因为就是呃，就按说就算是反锁，你怎么锁？你从外边锁，从里边锁，总有里外都有人要开这门，怎么都能开开吧？对，那肯定是坏了呗，给锁里头了，就赶紧就是又要找宿管，又要报警什么的。嗯嗯嗯，正慌着这研究这事儿呢，听众这不是就过去了吗？那要不然我试试，他就走过去了。嗯，手还没碰着这把手呢，开了。<笑>你瞧这事儿，你闹的，真是生而为人有点抱歉的意思啊，是不是？真是在就业选择这方面<笑>又多了一条思路。你真是行，开了啊！这女孩出来抱，观听众就哭，嗯，挺会抱。那抱着他就哭，等这姑娘平静下来之后，就跟他们说昨天晚上怎么回事怎么回事嘛？人家问他怎么怎么去这屋里了？是啊，他说我呀，昨天晚上跟男朋友分手了，然后呢，自己喝了好多酒回来，进了这宿舍之后，就看见听众这床位了，看听众床位没人，就还以为听众回家去了呢，结果倒在他这床位上就睡。感觉自己没睡一会儿，突然一激灵就醒了，再一睁眼就发现自己在一空宿舍里头，床板上全都是灰，整个宿舍也都是蜘蛛网，就吓坏了，想往出跑啊，结果发现自己打不开门，开始疯狂的砸门，后来发生的事大家就都知道了嘛。反正从那天之后，宿这这间宿舍空宿舍就被贴上封条了。我觉得这空宿舍。和那个住门口那个女同学，每天有人敲门，不难道不能一块联想联想吗？我有点，不就他这么一说，我还罢了，是不是？对，这这完全，我觉得完全是一码子事儿啊！嗯，我真害怕了，我不想在这屋待着了。没事，这这老胡那不在那儿呢吗？你看，你想想咱们这听众，你想想有他呢，正气正气，对，能寄张照片来吗？对。想想那是光，<笑>那是光啊！反正就是，嗯，就贴上封条了嘛。到这个听众毕业，也就都再没打开过。你看这屋平时也是锁着，对呀。单等那天晚上，这个姑娘，嗯，推门就进去了。嗯，对，她没进去，她进的那屋，她认为是回了他们宿舍。对对对对对对。她躺在一床上，结果她就是进了，从头到尾她就进了那间空屋。嗯，按理说那间屋他不能进去呀、啊。对呀、啊。怎么他一拧就进去了呢？啊，对呀、啊。是不是？我估计这，而且这个女的没准就是一开始老做梦那个。哦。对门那个就找他呢。得，今天你还回来晚，你进来吧。来吧。别等我找你了。对。我真有点害。还有一个比较小的一个事儿是什么呢、嗯？就是大学那会儿还是大学的事儿啊，有一男孩暗恋听众。嗯哎呦，什么人都敢追呀、啊！啊，然后你男孩就说说我们家有一个邻居，嗯，这婆婆算命特准，嗯、我想让她给咱俩看看配不配，嗯，但是呢，她又没当时追着呢，这、嗯、也没有听众八字儿、嗯，就把名字告诉那婆婆了，王刚蛋，但是啊，<笑>大致形容了一下，嗯，这婆婆听完了之后，嗯，就摇了摇头，说不合适。哦、oh, ，直截了当就说不合适，你呀、啊嗯、配不上他。嘿
你别说老太太挺准，挺准，是不是给验了？说你配不上他，说、嗯、为什么呀？因为你身体不行。嗯，这丫头官运越好，你身体越差。一般人是到最后不动的，到最后能克死你。嘿，这男孩不甘心啊，就说那什么样的男的才能碰上这姑，配得上这姑娘啊？嗯，神婆就说说那得是那种经历过人生。巅峰的人上人，然后一落千丈，想打翻身仗的，和咱们听众最合适。说这俩人啊，能互补，能靠他翻身啊！你哎呦，真是善莫大焉。不是，而且你好家伙，你看还得是这是灵异啊，在巅峰的人上人，跌到低谷那一刻，需要一双。手将它托起的时候，正道的光才能这个 moment 才能配得上咱们听众。好家伙，说明咱们听众在什么 level， 在尖上的时候都用不着它。对，你明白吗？我告诉你，这是灵异，能不能灵异一点？不，这个灵异就是让人非常的亢奋，你知道吗？我现在感觉我们娱乐电台。能有这样的听众，非常荣幸，你知道吗？为咱们保驾护航，感谢他能听我们的节目，<笑>真的，我觉得他听过我们的每一期节目都散发着光芒，蓬荜生辉，生辉。所以其他听众，你们你们非常，你们也很荣幸，<笑>因为你们有你们和这样的人有同样的喜好，有一个桥梁，有一个桥梁。对，我们感觉好幸福。<笑>感觉好安全。我务必要一下这姑娘八字儿，看人家愿不愿意给咱们啊！我也客客气气说回头，但是我不会别的，我学习学习。对，因为咱这八字咱一般也见不着。对，你看嫂子说没见过十三幺，那我就糊一个给她看一看。对，说这就叫十三幺。好家伙！但是你往回推，嗯。所有的这一切都源自于陕西的那个主球队主持。哎，打这孩子还没生，打这孩子还没怀啊，打这两口子吧，他妈还没办事儿，这事儿就定了，成这一条线儿已经对吧？已经出去了。说明那天一家子人上上这庙里求去，带走的是谁？主持就知道、哎，我跟你说啊，嗯、这事儿还真就是怎么回事儿啊、嗯？你看啊，当时主持说你们一家人谁也别说话，结果他掰掰说话了，说话之后再回去，嗯、这个听众就这个主持就为难了，本来应该是个男孩的。嗯嗯他又官运这么亨通，你想他如果是个男孩，好家伙，当中呀，我<笑>绝对是这样的。<笑>你说是不是？嗯，对。就他如果他拜拜，当时咬紧了牙关，没跟那个交警<笑>给交警写字的话，<笑>对，就装一回残疾人。交拜拜肯定给交警要写的话。主持说了，不让我们说，<笑>真行！咱们发微信，晚上咱打电话联系。哎，不能乐，严肃点、嗯。哎呦，但是我还是感觉非常荣幸啊。那是肯定，嗯，很灵异，其实很灵异，确实非常灵。但是这怎么说呢？就是不是让人恐惧的那种，就是、是让人感觉神奇，有点羡慕。
车子有点羡慕。你像咱们有的有的有的期的灵异啊，讲的是小温暖；，嗯、有的期的结尾是小唏嘘。对对对对，这个事儿已经让我觉得有点热血沸腾，<笑>我真有点沸腾了，<笑>不觉得很沸腾的呢？嗯嗯，还有一什么事儿啊？是他上小学的时候，嗯、他妈带着他出去玩儿，带着出去逛超市去。超市外面正在挂那个横幅呢，特别高的那种，哦、就是你特别高梯的，一个人在上面挂，另外一个人跟底下扶着。嗯，他说我打要进这个超市，嗯、我就有一种特别强烈的预感，嗯、这梯子准得倒、哦，而且他准得砸着我。你瞧，他跟他妈就进这超市了。等出超市的时候，他就死活不走了，走到这个梯子跟前嗯。结果呢？他这一停，他妈也不知道怎么回事啊，生拉硬拽的，就给这孩子就拽出去了。可巧不巧，嗯，路过这梯子的时候，这梯子就倒了。你瞧，哎，就正砸正砸在咱们听众这脑袋上。嘿嘿，听众我准不准？<笑>你说准不准？<笑>我说什么来着？砸<笑>着了吧？这摔地上了，他妈也不敢动这孩子了，怕给造成二次伤害，嗯、还挺懂。嗯。嗯，但是听众自己觉得没什么事儿、嗯，自己就从那梯子里就爬出来了。真狠！当时这事件说给梯子吓坏了，<笑>梯子自己都立起来了，不好意思。然后呢，这这事儿也不牵扯仨人吗、嗯？一砸着这孩子了，嗯、二一个底下扶梯子的，嗯、还有上面挂横幅的呢。挂横幅那人真是摔拍下来了，脑、嗯、流好多血。嗯扶梯的这个人啊，扭脸就要跑，结果还出事儿了，出事儿，了，你还要跑。也是，你说他干嘛吃呢？<笑>他他妈扶梯子，他，哎呦，真没法说。<笑>然后就还好被这个旁边这好心人啊，有热心肠的，一把就给薅回来了。嗯，这不是打了幺二零了吗？幺二零一会儿就到了。这听众啊，特别淡定，逻辑思维很强，就跟那个呃医护人员说：“说你先救他吧，嗯、我没什么事儿。”嗯，这人呢，就这些人把梯子也修修吧。<笑>听汤呢，就拿着这个担架，就给这人就顺这个救护车上了。嗯、听众是自己坐上去的，哦，啊，自己上去的。嗯，上去之后呢，也是一顿检查呀，嗯、什么脑部 CT， 就把他有脑出血孩子嘛，不、嗯、给脑砸坏了嘛，那正好砸的是脑袋，一顿。检查什么事儿也没有，哎呦，被这个就是从上面摔下来这这男的呢，也检查了，也没有什么大事儿，就是有点脑震荡，缝了几针，对，呃，皮外伤，缝了几针，过了几天呢，也就醒了。嗯，但是在底下扶梯子要跑的这个人，陪他们俩检查一溜够之后，结就这几天也一直在这个医院照顾这个昏迷的这个工友。结果就在他这个工友醒来的那天早上起来，嗯、他说我呀出去买点早点去吧、嗯，在这个路上出车祸了，哦、死倒是没死，高位截瘫，扶梯子这个，嗯，挂横幅摔下来一地血没事儿、嗯，咱听众那肯定也是没事儿了，嗯，扶梯子这人高位截瘫，你瞅瞅。出了这事儿之后，听众这奶奶就经常跟这左邻右舍、街里街坊的亲戚李道的就说，吹嘘，说看见没有，这就是惹我们家孙女遭的报。你看我们钢蛋，看我们小蛋儿，硬不硬
。但是他妈也特就是特别生气，还是奶奶这样说你，这样你给孩子造成心理压力。压力对，跟也跟听众说说说那个人的事儿是个意外，跟你没有关系。嗯、说你不要看孩子也飘了，责对,对，别说是你方的这人给方死了。对对对对对。哎，你说这么多算命的，看完他命，咱以前听见的都是什么呀？说你得干这个。对对，这就。挺牛逼的了，对，人家这都怎么说？人都说我们看不了，看不了，不哎，而且也不，其实他不是没算，嗯，不敢说啊，对，对吧？也不能说，已经看到了，但是我不敢说，也没说他得跟我们这行，嗯啊，就跟这没关系，对对当官的，嗯，再等几十年吧，再等几十年吧，希拉里，我就隔空喊话啊，嗯，娱乐电台就靠你了。<笑>就靠您了，哎，您什么时候能能搀扶我们一把？咱们啊，怎么说高楼大厦，咱们平地就起，尽量赶在阿达五十五之前,五前啊。然后您把照片寄过来，我这边给您弄一桌。咱们我踹你这，你可有点不尊重了啊！不不，就是三炷香的那种，好吧？什么那种神三鬼四嘛，咱们当神供。好不好？那也不太不合适、啊。这是一女孩那这么着吧，我也别烧了，我磕几个。那行，磕<笑>你。我每天上班，我给人磕几个。<笑>那得是那种大搓出去的，最、呃、就无体的那种。对，从门口到这边窗户<笑>带带血那种<笑>啊。不，我们可不是查你啊、嗯。我们真的是听完了，感觉这个命格确实是太牛逼了。生而为人，我很抱歉。<笑>你很抱歉，你抱歉你们。太抱歉了。呃，现在是大概这节目已经录了一百三十分钟啊。呃，按理说呀，已经够咱们一个标准了。但是我觉得，可能为了避免刚才咱俩那个事儿啊，可能听众会觉得。怎么不吓人？怎么不恐怖？不恐怖啊！所以咱们还是得怎么说呢？再给一点，再保一个吧，再保一个，保一个。这个事儿呢，听众给我投来稿的时候，我读完这个故事，我整个人是懵的，惊住了，惊住了。呃、嗯，还能给你惊住呢、呃？对，我是非常佩服他的胆量。哦，就是他愿意把这个事儿分享给我，分享给电台。因为他也在投稿说了，他说其实早就写好了要投给我的这个稿子，嗯、一直存在手机里，但是又怕就是诸多顾虑吧、嗯，就是反正最后在我的再三请求下吧，属于是他把这个稿子说我只信任娱乐电台，我说那我一定会认真对待你的信任，不犯法吧。听吧，你又去了。这个听众呢，今年二十一岁，嗯，不大，啊，不大，一个小姑娘啊。这个事儿发生在四年前，那就更小了，在她十七岁的时候。嗯，先来说一下这个姑娘的家庭背景。啊，她呢是父母很早就离异了。嗯她呢是和爸爸一起生活。明白。呃，爸爸有一个非常不好的爱好，就是爱喝酒。啊，又是酒，又是酒，呃，但是一开始的时候，呃，爸爸喝完酒呢，可能就是睡睡觉，嗯，啊，但是后来就演变成了一喝完酒就发脾气，嗯，可能是因为和听众的妈妈的感情啊，什么这些种种的压力吧，嗯，就是演变成发脾气，但是到最后呢，就是上升到了家暴，哦
，在听众初二的时候就开始承受了很多来自父亲的家暴。这其实挺那什么的，挺他在他在投稿里也说了啊，他说虽然父母每个月给我的零花钱很多，嗯，可能要比一般孩子的都多，高一截，对，但是呢。就是他没有，他们没有在最该陪伴我的时候给我很多的关怀和爱。就说白了，这钱花的也不高兴，不高兴。对，呃，慢慢的呢，他整个人就开始性格变得孤僻，嗯啊，然后不爱交际，脾气也变得就是特别古怪吧。嗯、呃，在机缘巧合吧，开始接触了一些猎奇的东西。嗯，呃，从。程度比较浅的开始说呢，就是他可能是会喜欢一些疼痛，哦，喜欢被人打，哦，和自残，哎呦，这就已经不是基础等级了。哎，然后他还很喜欢看到自己身上的伤口流血啊，什么这些，呃，恋痛，哎，恋痛，就是 M， 哎。机缘巧合之下，他也接触到了 S M，、嗯、并且也深深的明白了自己可能就是一个 M 这个身份，这个身份。嗯、呃，在接触到 S M 以后，他尝试了很多玩法，可以说是打开了新世界大门。嗯、呃，但是他曾经一度认为自己很变态，能明白啊、呃？就是也曾反思过、就是、梦醒时分，对，反观自己，就是、我怎么这样啊？嗯、对吧？但是他的底线呢，也是就是只在夜深人静的时候啊，嗯、自己玩点东西啊、哦，只是自己在自己哦释放一下，就还没有借助到其他人、呃。对，但是他呢也这个事儿他觉得不光彩、嗯，也不敢让别人知道。那可能还真的是一个他舒缓压力的方式。对，他属于很纠结嘛，嗯、现在这个状态很纠结。嗯然后呢？因为他觉得这个事儿，反观自己的时候也觉得不光彩，所以呢，在生活中他也变得越来越自卑啊，太矛盾了，这个状态非常矛盾。而且、就是、他自己又不认可自己，自己又在否定自己的同时，但是这个过程他是享受的。对对。后来呢，他就喜欢上了露出，然后开始和性相关了。哎，他的这个露出是。自己一个人在外面，就并没有所谓的人去指挥他，没有没有任务，没有任务，只是很随意的自己出去遛个弯、嗯、然后露出一下，然后呢是在比如说可能是人很多的地方，嗯、或者人很少的地方闪现一下，都可能啊，这个裸露自己是闪现呀，闪现啊。啊呃，在他高二那年，是他爸爸喝酒喝得最凶的，嗯，也是打他打得最狠的，嗯啊，因为他的学习成绩可想而知，也不会太好，啊，因为整天我觉得他心里的心事是太多，太多，占用了他太多的精力，呃，就因为他这个学习不好，他爸爸打他就变得更加变本加厉，所以已经把这个家暴的方向变成他了，对。然后呢？打完他之后，就回屋自己睡觉，呼呼大睡。明白。然后再加上酒精的作用嘛，反正。有一天，他挨完爸爸的打以后，就是也莫名其妙的想喝点酒，发泄一下，发泄一下，因为他知道自己也不能喝。但是那天就是
突然的就莫名的想喝、嗯，他就去拿了两瓶那个小的什么江小白，就是那种、嗯，喝了两瓶半。嗯，那也真是没少喝，没少喝，四两吗？也加上这个酒壮怂人胆吧、嗯。喝完之后呢，就想说出去出去吹吹风。嗯，啊，顺便呢露出一下露出一下。嗯，当时是一个夏天，嗯，夜里也挺热的。嗯。他看了眼表，十点刚过几分，嗯，啊，觉得外边也没什么人了，嗯，啊，就穿了一件风衣，可以，风衣很薄，嗯，然后里边就是真空，一丝不挂，真空上阵，哎，借着这酒劲儿，他就出门了。他之前虽然也在就是晚上深夜的时候这样做过，嗯、但是他第一次是穿这么少，嗯，哦，但是有风衣呢嘛。对，他们家呢是住在一个小县城，这个小县城呢晚上嘛路灯也不多，他就在路上就这么漫无目的的走，然后他就在心里边默默的享受这种刺激，然后他也去了白天人很多很热闹的广场，也都走了一圈这个酒劲儿上头，就想说去那边的一个小山上，这个山呀、啊、也不高，嗯，其实我觉得严格意义来说，应该算是一个小土坡，对，啊，上山，对，这山上呢还有一些这个健身器材呀、啊，什么小凉亭、嗯，这个老头老太太都爱去这山上晨练，是地儿，是地儿、嗯，但是他也之前听人说过，说这山上啊原来有一个来挖野菜的一个老奶奶，嗯、失踪了，有，后来呢两天之后人找着了。是在这个挖野菜的过程中犯心脏病了，嗯，可能就在一个不被大家发现的地方，就可能倒在那儿了。嗯，因为他在的这个地儿，现在现处的这个地儿，离这个小山还有一段距离，他就打了一辆出租车。嗯，这打一出租车呢也很危险，因为他觉得他透过这个后视镜啊，这个司机一直在不怀好意的看他。那是，我想知道他是系上扣没系上扣啊？他在出租车上应该是系上扣了，对，但是他没系扣的话，那肯定不怀好意了。但是他毕竟是一小姑娘嘛，嗯、也十点多了，小十一点了、嗯，对吧？反正这车呢也是顺利的到达这个山底下了。嗯，他刚一下车就感觉到一阵冷风吹过了，旋、嗯、了一下，旋了一下，这个山上啊种了好多树，刷刷刷。哎，刷刷刷，呼呼的就响，但是他也没想那么多，就开始往山上走。嗯，山上一人没有。嗯，索性呢，他就把这风衣给脱了。哎，就这么一丝不挂的，把就是把衣服往手上一搭。对，就拎着这衣服，哎，在这个山上的小公园里边就转。你说这个大。借着月光，一个妙龄女子光着膀子，有点那个山林里的小仙子那感觉哈。想试试吗？我不行，我也老娘们了，<笑>我找不出那小仙子的感觉了，<笑>也没有那么轻盈吧。对对对对你这样，你你跟老胡一块儿，你俩扮演亚当和夏娃，<笑>好吧？我给你俩提供一个苹果。嗯。你说真的就是这样，因为老头啊，要要这样玩，你就确实是一。就是咱们可能不太敢啊，但是如果。就是想象一下他的状态，应该他觉得还挺自由的。恍惚恍惚，真觉得是一小仙子的那种。而且哥，你想，如果不是那个山，嗯，就是黑山，嗯，夜晚的黑山，就是那种
，就是冷风，也不是特别冷，温和的风吹在你的身体上，嗯、应该还挺舒服的、啊。大概能明白他那种要的东西。对，他就想到啊，这个山上不是有凉亭吗？嗯，他就想上这凉亭拍几张照片明白啊。然后呢，他就顺着一条小土路就往上走、嗯，走着走着，他就发现有一个人影哦。在离他不远处的一个树后头，嗯，那他应该还挺紧张的，那非常紧张啊。嗯、而且通过这个人影，他就是下意识的认为这就是一个男的，对，嗯嗯，好像躲在这个树后边偷看一样，那得吓疯了，对吧？但是他并没有往灵异的地方想，那也得吓疯了呀。他这个一丝不挂嘛。他就怕遇上流氓，他就赶紧就把这衣服，害怕呀！他把衣服给穿上了，嗯，就想呢，原路返回吧，嗯，别玩了。对，这个人影，他就一直在这看着这个影儿、嗯，这个影也不动，嗯，那瞬间呢，他也不知道该往前走还是往后走了，嗯、往前走，他得跟跟这黑影碰上，嗯、往后走，万一给人留一后背呀，对，万一他追上我呢，嗯、对吧？很危险。就在他琢磨的这个时候，突然就刮了一阵特别大的风。嗯，这个风是那种阴冷阴冷的，而且风力也特别大。嗯，他只有九十斤的体重。嗯嗯，直接就这风一来，直接就给他吹一大马趴。哎呦，就趴地上了，就连站起来都很费劲。嗯，整个人呢也被这阵冷风给打透了。嗯，现在也知道冷了，哆了哆嗦的。这酒也醒了，嗯，他就坐起来了，坐起来，他就想还想找找那人影儿，说看是动没动啊，嗯，结果他发现这黑影离他更近了啊，他还能看见这黑影，对，但是这离近了之后再一看，这黑影没有脚，哎呦，哦，整个是飘着的，明白？他这一下呢，各种复杂的情绪上来吧。这个人就晕过去了啊，正常。你看这个一丝不挂，嗯，一个小姑娘，嗯，哎呀，不是一丝不挂，把风衣穿上，但里边是真空的。小姑娘深山荒郊野岭晕倒了，很危险。但是她晕过去之后，就做了一个梦，嗯，在梦里头有一个老奶奶，哦，老奶奶挎着一个篮子，嗯。走到他面前啊，特别慈祥，嗯、就是说：“哎呀，你这个小姑娘发生什么事儿了、嗯？你怎么在这儿啊、嗯？怎么穿这么少啊？是不是跟家里闹矛盾了、嗯？”他一听完这种话，就这些话，在他过去的人生的这些年里边，几乎没有人对他说过这种安慰的话，这种安慰，这种温暖，他一下就哭了，嗯、就什么话也说不出来了、嗯。后来这个老奶奶就走过来抱住他，嗯这老奶奶抱着他，他就觉得身体慢慢慢慢一点一点就暖和了。哦，老奶奶还跟他说：“说你以后别来这儿了，这不是你该来的地方，你以后的时间还长着呢。”嗯，就跟他说了这么一句话。然后他就醒了，醒了以后呢，发现这黑影不见了，也没有风了，也没有老奶奶，但是呢，很暖和，整个人感觉不冷。然后他就一路就开始往山下跑，得听老奶奶话呀。嗯
，然后他可能也摔了几个跟头什么，也顾不上疼了，就下下山了。到山底下又打一车回家了。这个回家这路上呢，这个出租车司机也是问他，就是关心了他一下，说怎么这么晚还在外边啊？然后他就随便编了个理由，说我跟男朋友吵架了，然后给搪塞过去了。然后回家洗澡，洗澡的时候他就发现身上啊，有好多那种伤口。嗯，不像是什么树枝儿啊、滑的，因为他下来毕竟也摔了几个跟头，嗯、那个伤口更像是人的指甲，挠的。嗯嗯。等他洗完之后，就天已经快亮了。嗯。然后呢，等到天快亮的时候，他迷迷糊糊又睡着了。梦里他又梦见这老奶奶了。嗯。这老奶奶说：“你去找一个人吧，他能帮你。”有。嗯。但是老奶奶也没有跟他说地址啊、嗯，也没说这是什么人。嗯嗯。然后这听众也不知道老奶奶话准不准，该不该信。嗯。反正就是老奶奶在梦里告诉他一些，哎，找一个人。嗯。但很奇怪的就是，他在睡了大概一两个小时以后，感觉精力非常充沛，就醒过来了。他就想着梦里这老奶奶跟他说的话，他就出了家门嗯。他就因为也没有告诉他目的地。他就七拐八绕啊，就漫无目的在路上这么走，就走到一个小区里，的一个一楼，他就敲那家的房门。按理来说这是一个很奇怪的行为啊，但是呢，门一开，出来了一个三十多岁的大姐。这大姐二话没说就拉他进屋了，然后就开始在屋里啊就。一边念经，然后用手指甲掐这个女孩的脑门哦，还就上手段呢，上手段了，嗯。然后呢，大概有经历了十多分钟这样的一个过程，在整个过程中，她的身体啊，是一开始变得特别冷，就那个冷的感觉又回来了，嗯、然后又从脚底往上，就是一股暖流，上来了、嗯，最后她就是整个人就恢复了，很舒服。嗯然后呢？完事儿之后，这个三十多岁的这个大姐就跟他说：“说昨天晚上我妈妈给我托梦了，说你，哎、说你会来。”我操！我要哭了。他说：“你昨天晚上遇见的那个老奶奶，也不是别人，是我的奶奶。”哎呦！啊，说是他救了你。这个真的是这个奶奶真好。这就是啊。就是这个事儿完了以后，这个大姐姐就也觉得，这个感觉像小妹妹吧，嗯、心事重重，对吧、嗯？可能看起来整个人也很憔悴，也跟她聊了很多，也帮她宽了宽心、嗯。然后呢，也聊起了自己的奶奶，嗯、就是这个昨天晚上救过她的这个老奶奶，说这个老奶奶死之前啊，就是道行很深。哦、老奶奶活了一百零三岁啊。哎走的时候呢，也是笑着走的，而且以前奶奶活着的时候，经常去那个山上公园里锻炼什么的。嗯，然后呢，那个大姐姐还对她说：“昨天晚上那个黑影，本来是要带走你的。”哦，这都知道，等于她说来着。对，嗯，而且呢，就因为女生本来就是阴气比较重嘛，还没怎么穿衣服，就把她引过来了。但是好在这个老奶奶及时出手。把他给救下来了，跟他说：“你以后时间还长着呢。”反正经历过这个事儿之后呢，呃，这个他经常会跟这个大姐姐聊天儿。嗯
慢慢慢慢呢，他也变得没有那么孤僻了。也愿意说，就是把这个心里的事儿啊，跟别人说一说啊，什么的，嗯，真是有缘分。所以就是说，虽然可能他小的时候经历了一些不好的东西，但是，但总还是有人疼他的。对，就他得到的这份关怀，也好像也不是一般人能够得到的。对，而且你说这种吧，你说咱生活这个时代呢，这这个亚文化种类非常多，其实咱们也。不太愿意聊这种东西，因为聊聊的往哪个方向说都不太对，其实得罪人，对，都得会得罪人。所以就是一般牵扯到亚文化的观点，我们是不愿意说的，啊、嗯。但是可能即即便你再不愿意说，一旦你提到，似乎好像都预示着你们有一些什么观点似的，但其实没有啊。而且我个人感觉这个。这小姑娘她的这个癖好也好还是什么的，我觉得还不太算是，只是一时的压力的输出吧。不不不就是她的她的目的不是说所谓的露阴癖，对，你能明白吧？就因为她不享受我被人看到的，对那种过程。她也知道遇着流氓害怕，对，不然的话到等甭到流氓那儿，到出租出租车司机那儿就交代了。对对对对,对，对吧？人家他就给人家了，就是他不享受这个，他只是想享受那种 freedom 啊，对，自自由，就是那种行走的释放的那种感觉。但是肯定还是很危险的啊，这个不是一个非常健康或者说安全的解压方式。你哪怕你自己在家里边干干这种事儿都可以，这个事儿我们不鼓励啊。欧美的沙滩上可能好一些吧。对对，反正这个故事，我觉得我是跟着他的心情一块儿，就是你知道我在对看这个故事的时候，然后我最开心的就是他在结尾也说了，说我现在已经越来越开朗了，嗯，然后一切都在往好的方面去走，我觉得这也挺好的。我也是，就挺心疼这小妹妹的。是我也是非常心疼。这个苦难呢，在少年时期受一受都挺好的。嗯，对吧？比大了再受强，代价也小一些啊。是，行吧，那这期就不短了。感谢您收听我们这个二十谈身边灵异事啊。同时呢，也欢迎您来给我们投稿。嗯、我们投稿方式呢，就是呃，加我们的官方微信号吧，“一乐电台二”啊，“一乐电台”的全拼外加上阿拉伯数字二，就可以来分享您的真实经历。感谢您收听一乐电台，这里是二十谈身边灵异事。啊，我们的节目呢会在每周一和周四的零点进行更新。如果您想加入我们的微信听众群，又或者是寻求商务合作，那么请您关注我们的微信公众号“娱乐周告”。每周日我们都会推送一篇文章，用以弥补音频形式无法满足的图文内容。同时呢，文章内还会包含一条主播们的生活视频短片。我是小伟，我是闫乐扣，刘雨欣，我们下期再见，拜拜。拜拜